0: Olá, olá, amiguinhos, e amiguinhas, amigos também, tudo bom? Está começando mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast favorito. Sim, senhoras e senhores, é verdade, está começando mais um episódio do Prolixo. E aqui quem vos fala sou eu, Matheus Lima, tentando mais uma vez comandar essa bagaça. E aqui ao meu lado, no meu lado direito, mas também no meu esquerdo, no meu coração, a rainha da internet, Larissa Valiante. Um salve de palmas, senhoras e senhores. Uhul! Uhul.
1: Olá, olá, meus amores. Sejam uh! bem-vindos a mais um episódio do Prolix. E hoje, falando sobre o quê? A vida, né?
0: É, então. <risos> e para acompanhar a gente, assim, nesse, nesse futuro distante, distópico, não tão distópico, às vezes até real. Ele que sempre está aqui no seu local de sofá, mas como a gente está de volta num possível segundo distanciamento social. Está de casa, mais uma vez, gravando do seu sofá. Está ele lá, Elio Araújo. Senhoras e senhores, um salve de palmas. Uh! Uh! Olá. Olá, povos e povas. Saudações de um passado futuro. <risos> Vivemos numa <risos> distopia, mas
2: nem todo mundo tá preparado pra essa conversa.
0: Uhum. Antes da gente entrar nisso aí, viu, eu vou aqui chamar ela, que já gravou esse programa com gente. Sim, esse programa já foi gravado e eu perdi o áudio, desculpa aí. Estamos aqui mais uma <risos> vez tentando gravar. Ela que já gravou esse programa com a gente, que vem diretamente da Quintura de Fortaleza, agora com os cabelos bem curtinhos, rosinha, mas mesmo assim ainda achando que está muito cabeluda. O <risos> da Carim, senhoras e senhores, um salve de palmas! Uhum.
3: Desde que você perdeu esse episódio Eu sonho com ovelhas elétricas Isso não é legal
0: Olha, aí. Olha. <risos> E ela, vim diretamente de Portugal Que está lá desvendando o coreano para passar mais informações da gente Desses possíveis futuros ou não Ou realidades Priscila Pontes, um salve de palmas, senhoras e senhores uhum. 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 Oiê oh, yeah. E vindo diretamente de Fortaleza, ele, nosso colecionador do terror, nosso mestre dos anos 80 barra 90, até do futuro, dos, desses possíveis futuros distópicos, o terrornador, Gabriel Gonçalves. Um salve de palmas, senhoras e senhores! Uhul. Uhul.
4: Que aí, meu cyberpunks? É. <risos>
0: Sim, senhoras e senhores, esse, essa entrada já está mais caótica do que o de costume, mas... Por que não começar a caótica se, se vamos falar do caos, não é?
1: Exatamente.
0: Mas antes...
1: Mas antes de caos, vamos agora falar de o quê?
0: Vamos falar agora do assunto sério.
1: Exato, mas sério que isso, só seguir a gente no Instagram e no Twitter, que eu já falei pra vocês que é... E onde é que tá, meu amor? Qual é o link?
0: Tá no @podcastprolixo. Você pode, você pode seguir a gente no Instagram, no Twitter, ou se você for a moda antiga, você pode mandar aquele e-mailzinho básico pra Gostoso. gente no podcastprolixo@gmail.com. Beleza? E aí é o seguinte, a gente vem pedir aqui, como todo episódio, a gente vai fazer o mesmo pedido pra vocês. Se você quer ajudar a gente a continuar, é bem simples, é de graça, só basta alguns cliques. Vai lá, segue a gente em todas, em todas as plataformas, seja no Spotify, seja na, no Apple Podcast, seja no, no Google Podcast, seja onde for, vai lá. Se tiver espaço pra comentário, dá uma comentada lá, diz que gosta da gente e tal. Vai, vai lá, dá, dá nosso, um feedback, gente. Dá, dá nosso... estrelinha,
1: segue a página, faz tudo que a sua plataforma favorita de podcast tá dizendo lá.
0: E até se não for seu favorito, se você puder... Você vai
1: nas outras, você se ajuda você tiver, a gente. Exatamente,
0: se você tiver um tempinho, vai lá, ajuda a gente, porque isso, isso é muito bom pra gente entender o que é que vocês querem e como é, como é que a gente pode fazer futuros temas e cada vez tá melhor pra vocês, beleza? A gente já recebeu alguns, alguns pedidos aí de, um, de, de, algum, de criação de grupos, essas coisas, a gente tá estudando, vai sair no nosso tempo, vocês sabem. Do nosso jeitinho, né, gente? Do nosso jeitinho. Beleza, então é isso. E não esquece de dar aquela compartilhada marota com o seu, seu amigo, certo? Com, é, se puder marcar a gente, marca se não, não puder marcar. se
1: marcar a gente vai falar com a pessoa, Tudo né? bem, a gente mas, é metido nas conversas. Mas se for assim
0: no DM, no negócio <risos> assim... E aí se ele perguntar, mas e é aí, onde é que diabo eu escuto o podcast Prolix? É fácil, você pode escutar o Prolix no Spotify no Apple Podcast, no Google Podcast, você pode escutar no Deezer, você pode escutar nos maiores, menores, qualquer agregador de podcast. Se a gente não tiver lá, avisa a gente lá nas nossas redes sociais e a gente vai resolver isso. Ou então, se, você for, se for mais fácil para você, vai lá no anchor.fm prolixo, e escuta a gente, dá um biscoito lá, deixa o deixa um comentário, fala lá com a gente. E é isso, beleza? Valeu, vamos lá pro programa que tá enorme. Simbora! tempos de resistência, resistir é a palavra de ordem. E o que melhor para nos fazer reexistir do que a arte? Pela arte podemos viver outros mundos, debater possibilidades e nos deixar afetar pelos seus afetos. Sabe aquele jogo dos sete erros onde uma imagem é quase igual a outra? Pois é, as distopias funcionam assim. O que aconteceria se um governo fascista se utilizasse de uma pandemia para reprimir a população e tentar se firmar no poder? Não, ainda não estamos falando de 1984, e antes de responder essa pergunta, vamos pelo início. Mas, afinal, o que seria distopia?
3: Não, a distopia, ela não é um conceito tão antigo, né? Ela surgiu exatamente como uma forma de explicar algo completamente contrário à utopia. Exatamente. Né? Que é uma coisa linda, organizada e tal. A distopia que a gente vai tratar, ela exatamente veio de um ponto que foi desorganizando ou de forma social, forma econômica ou forma governamental, ela foi desajustando, entrando num colapso, dependendo do cataclismo, seja lá o que for, e chegando numa situação em que a, o povo, né, todo mundo tem que viver numa situação de completo desespero de... de degradante, levada a situações mais extremas, né? E não de uma forma
0: positiva. Exatamente, é, eu, eu acho que resumiu bastante, é, que resumiu bem. É isso mesmo. O... A distopia, ela... Ela é um gênero de ficção, né? Em que se é imaginado dentro do que... dentro do que é. Como eu falei no, no início, né? Tipo um joguinho de sete erros. É bem parecido com a realidade, sendo que alguns pontos ali são um pouco diferentes e o que acontece... É, é o exercício de imaginar o pior acontecendo... Se a gente mudar é, algum, algumas, alguns traços da nossa realidade, né? E nisso, é sempre o
1: pior cenário.
0: É, e nisso a gente às vezes se depara com as coisas que não, são tão, <risos> que não são tão longe da nossa realidade, Exato. né? Por isso que eu
1: falei que nós vamos falar sobre é. a vida hoje. Então, se tu, se tu pôr no Google, <risos> a distopia
5: vai dizer uma coisa um pouco assustadora, que é, tipo, as distopias são geralmente caracterizadas por totalitarismo ou autoritarismo por anarquia, anarquia ou condições econômicas populacionais ou ambientes degradados ou levados a um extremo ou a outro. Ou
0: Brasil, zil, né? É tipo isso.
1: <risos> Brasil ganhou Brasil pioneiro aí, ó. Pioneiro.
0: Aí, The New Fascismo é exatamente isso, meu chapa. Só um, só um, um país com aquele porte, com aquele tamanho, é, aqui tipo ter, teria condições pra, 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 ter, é, pra sediar um evento desse, né?
1: Vários eventos, né? Tipo, temos a pandemia, o
0: evento eterno. Né? O evento é eterno. Ainda mais com o excrementíssimo que temos ali no poder, tá? Excrementíssimo. É, é, é excelente, é, é excelente. Então, vamos lá. Aqui eu separei. Aqui, aqui é aquele velho pro, programa de indicações. Se você tá chegando, se você é novo aqui, você nunca viu como é esse tipo de programa volta ali no programa pega do... pega uma
1: canetinha, é... um papelzinho vai anotando que hoje aqui você vai sair com os filmes da semana pra assistir, viu?
0: exatamente, vai sair já como... Do ano. Assim,
1: com... é, é boa... como o do ano, porque depois que assiste você fica bad, gente <risos> é como esse desse programa
2: aqui, com tarefa de casa com Tem casa de
0: casa, exatamente, exatamente. aí já você já... Um
2: caderninho aqui,
0: já, já um aproveita caderninho aqui, aí, já ó, anotar. todo mundo aí com caderninho já pra anotar, já pra anotar tudo e aproveita aí, vai lá, e vai lá nas nossas redes sociais e fala ó, oh, gostei mais desse ah, não, nunca tinha assistido esse, assisti porque vocês recomendaram, fala lá, fala lá, eu vi o, a distopia. <risos> a gente vai entender o que vocês estão falando, beleza? Então, e se você está se você escutando esse tipo de programa aqui pela primeira vez e gostar, a gente tem outros como o do Oscar, né? Também é assim. A gente tem algum, vários os filme filmes da infância. Tem os filmes da infância, tem, o, tem os de Halloween também, Exato. né? Exato. Enfim, a gente tem um também sobre bacural né? Se você quiser. Tem é, um dos universos Marvel né? e tal. Então, enfim, vai lá. E os de Tem os de Os de não é só sobre filmes filme, são de casos também. É,
1: aí já é muito too real, entendeu? Aí eu não consigo.
0: <risos> Tem o filme da
2: década também, que a gente fez a réplica é verdade,
0: a a, a, que não foi só filme, né, foi uma porrada de recomendação. Enfim, Exato. já viu? aí tá vendo aqui, a gente tá aqui também já começando as recomendações pelo podcast, né? Você vê, né, gente? Já meia hora de Jabá aqui, né? Então assim, ó, eu separei por alguns por alguns estilos. A, a, vai ter gente que vai dizer que eu, tô, que eu fiz errado, porque vai dizer assim, ah... Mas o programa é meu, tchau. Filme <risos> pós... Filme pós-apocalíptico não é distopia. É distopia porque eu quero. Ponto. Vamos começar, então. Eu separei nas categorias. Cyberpunk, Terra Abandonada, Epidemia, Governos Ditatoriais. Aqui a gente podia botar atualidades, mas Governos <risos> Ditatoriais <risos> e o pós-apocalíptico, né? Eu acho que a gente pode começar pelos Governos Ditatoriais. Por quê? Porque é de onde começou a distopia, né? Esse conceito que a gente entende como distopia... É, eu posso estar errado, mas o importante é falar com convicção, então eu vou falar com convicção. <risos> se, <risos> se eu não me engano. prova, mais convicção. Também. É, com, fa, como diria o Julinho da falo com tranquilidade. Tá ligado? <risos> <risos> falo com tranquilidade que esse gênero de distopia começou, foi acunhado em, em, depois do que, que saiu o livro né, do George Orwell em 1984, né? que é um livro, é um filme, é... é uma obra de arte, né, de certa forma, porque... É, não, não é que, tipo assim, é, mais uma vez falando, né, não foi um exercício de prever o futuro que ele fez ali. Muita gente falou, caralho, o cara, é... o cara é um gênio, o cara previu o futuro. Se você não leu, não sabe sobre o que é, nem viu o filme, nem, nem leu o livro, é, eu aconselho que você leia mesmo, assim, até antes de continuar esse programa aqui, porque, senão, porque é, é até pra você entender muita coisa. Mas se você não não leu nem, nem nada, enfim, a gente vai dar um resumo aqui.
3: 1984, ele trata de uma... Na verdade, ele já começa no meio de uma sociedade dividida, altamente é... como é que você pode falar? De... Em níveis, Além. né? Separada em níveis. Uhum. E esses níveis, alguns, na verdade, se escapam e outros ficam à mercê da do... completa vigilância do governo, completo controle. Tanto... É, fisicamente mesmo, controle do espaço, controle da, da vida, das rotinas, como controle da história ela é reescrita, remexida, revirada, como ela também é uma. Essa parte da população mais controlada, ela é movimentada mentalmente, né? Ela é controlada mentalmente por pelo chamado o partido, né
0: exato, exato, e, comparado lá do duplo no, pensar, no... né e todas essas, e, essas questões todas
3: né? essas amarras são, são pra segurar realmente, né, a população tipo, de, de mostrar e de impor o poder deles né? olha, eu sou tão foda que eu faço você duplo pensar você sabe que tá errado você sabe que não é aquilo, mas você sabe também que é aquilo porque é o que eu tô dizendo e é, o que eu tô dizendo é verdade né Pode crer. E o mundo você... dividido em pontos, né, a Eurásia e tal, a Oceania, que, como diz o livro, sempre estiveram em guerra. Mas esse sempre estiveram em guerra é naquele momento que é escrito, né? Pode ser apagado, pode ser reescrito, pode ser
0: imposto. Exato, e você percebe durante a história, várias vezes, é, a, a eleição de um inimigo comum e aquele... E aquele momento em que todo mundo se reúne para tipo, bradar raiva contra o um inimigo comum, né? Isso, isso no filme é uma cena bem, bem bacana, assim. No livro também, ela é super bem descrita, mas no um filme é uma das melhores cenas, uhum. que é exatamente essa hora é, do, da galera lá. Que... é
3: catártico, né? É catártico. Aquele povo, aquele pedaço, que é o cidadão, né? Ele é tão amarrado que o único momento que ele tem para extravasar qualquer insatisfação, qualquer realmente satisfação, ele pode estar tá completamente abraçado com a ideia de que aquele é o inimigo, que aquele cara tem que ser derrotado, porque, enfim, aquela, aquele foco que você coloca a sua raiva, suas emoções, são aqueles dois minutos que eles têm por dia, entendeu? Então tem que ser realmente aproveitado.
0: É, é, é muito fácil você traçar esse paralelo com a realidade, né? Você vê aí esses governos esses governos atuais, como por exemplo o governo dos Estados Unidos, como o próprio Bolsonaro. Próprio é, e a Bolsonaro, gente usa, né?
1: não tem um momento, né? A gente usa a rede social é... como um momento de atravessar essa raiva do inimigo em comum.
0: Exatamente. Não, mas até, até eles elegem, tipo, com o gabinete do ódio, ele faz isso, ele elege um inimigo em comum. Ah, sim, um não, tô comum. falando uhum.
1: da população em geral, não tô é, falando... Mas,
0: mas não, é só, não é só a parada dele, da galera se revoltar, por exemplo, como quando você vê um político fazendo uma coisa ruim, e você vai lá na rede social e vai, lá, e vai lá dizer ah, eu não, não gosto disso, não é, não é essa parada é exatamente a parada que o gabinete do ódio faz ele manipula, ele inventa, desculpa ele cria um, um inimigo comum que, é muito, que esse inimigo comum até nem existe às vezes, justamente uhum. pra fazer a população, pra manipular a população, a direcionar o ódio a uma pessoa só entendeu? Pra eles uhum. ele saírem, tipo, olha, a gente tá aqui tentando matar esse cara. E aí, o que o, o, que, o, que o governo dos Estados Unidos fez com o Osama Bin Laden, com a Al-Qaeda, com o terrorismo, foi isso que ele fez, a guerra do terror, né? Uhum. Foi isso que ele fez, foi jogar tudo, jogar tudo no inimigo comum pra justificar as atrocidades que ele fosse fazer por petróleo, por dinheiro, por o que quer que seja, é, ele dizia que que, que é sobre... Por controle. O, enfim, por é, controle, enfim. poder. É. poder. É, assim, Tudo é a questão dinheiro. de
3: controle. Ou o controle da, do dinheiro, que é o que move, ou o controle da massa, o controle da opinião. E uhum. é exatamente isso. É focar, é afunilar toda aquela atenção, todo aquele, aquele ânimo exaltado para um ponto só, né? E aí você acaba se fechando para olhar o que tá do lado.
2: Exatamente. É tipo... É que nem quando o... Quando eu li o livro, acho que foi uns 3 ou 4 anos atrás, então não faz tanto tempo assim. Mas eu lembro que quando eu li, é... quando eu acabei o livro, eu fiquei assim, tão em choque no sentido de que um livro tão antigo consegue ser tão fiel e tão
0: atual né? atual
2: de uma maneira que você fica poxa vida, porque tipo assim, no livro é exatamente o que você estava falando, é como se eles é, usassem, é, manipulassem a sociedade, né usassem, é, tipo controlassem a as pessoas mentalmente com esse terror psicológico de controlar tudo que é verdade o que não é de é, alterar a realidade às vezes né tipo de várias vezes mudar quem é o inimigo mudar quem tá quem está em guerra com quem tudo mais só para tudo pro, em prol do, do ganho pessoal no caso do governo né tipo é tudo é tudo feito só para o governo conseguir o que eles querem uhum. e e um, 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 um chega a ser um terror psicológico tão grande que é como o Matheus falou às vezes a pessoa sabia que estava errada só que ela mesma duvidava de si mesma, pensava ficando louca. O duplo porque...
0: pensar já, ele, ele já ele chama isso de o duplo pensar, né? É você, Exato. É foda, é, é, é bem, e é, é assustador mesmo, como você falou, como é que é atual, porque é, é mais uma vez isso. a gente eu acho que eu vou falar isso algumas vezes no, durante o programa, né? Em alguns gêneros, como por exemplo o cyberpunk, você até, até consegue distanciar mais da... Da realidade do que, do que esse, esse gênero do, dos governos, né? Dos governos autoritários. Porque é, é, é uma parada só de, tipo assim... Uma alternância de poder de uma pessoa para outra poderia gerar tudo isso. Isso é bem real. Hum. Né? Principalmente quando a gente vê... O que tá acontecendo, né, por agora? É, e
1: uma série que me vem muito à cabeça em governo autoritário é The Handmaid's Tale, né?
0: É, antes de falar de The Handmaid's eu queria só botar e falar aqui, rapidinho, de outro livro, porque ele é muito parecido com o 1984, né, esse quesito de, de dominação, que é o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, ele mesmo pois é ele ah, para quem fez e fez Teoria da Comunicação com o Márcio né <risos> com toda certeza aí teve que ler leu esse por livro, livro que eu tenho impressão. É, teve que ler por livro de impressão e, e ainda bem eu agradeço bastante a ele por por ter por ter me feito ler esse livro porque esse livro é muito bom e ele mostra ele mostra também essa parada da dominação através do soma né que é uma droga e ele mostra até a parada da dominação do prazer, né? Que as pessoas são proibidas de, de sentir prazer, de ter prazer, de ter relações prazerosas, né? Justamente para cada uhum. vez mais deixar as pessoas tensas. E isso parece muito com um discurso, com aqueles discursos religiosos, né? Desculpa aí agora pegando o calai aí da galera, mas parece muito com aqueles discursos religiosos de não, não pode, é transar é pecado, você, a partir do momento que você, você a pessoa já nasce com o um pecado inicial, porque foi concebida de uma relação de prazer e é uma relação de pecado, o fato de ter sexo.
3: Aquela máxima de tudo que é bom não presta, né?
0: Exatamente, exatamente. E aí e ele, ele te joga justamente esses questionamentos, né? E ele te mostra como é fácil manipular uma, uma população que não... que tá o tempo todo tensa, que tá o tempo todo com medo, que tá o tempo todo com raiva, né? É muito fácil manipular essa população que não tem como... que não tem a diversão, né? Que não tem a, o prazer como outra coisa. E aí a gente vem pro que ela... E a tem,
5: arte também, né?
0: Que não, tem a, não arte, tem a arte, exatamente. Não tem a arte, não tem nada. E aí a gente... A gente tem, outro, tem outro livro também que... Que é bem nessa, nessa vibe, aí como a Priscila falou, o negócio da arte. Tem a parada da literatura, que é o Fahrenheit, né?
3: É, para mim é, é a tríade, assim, da, da distopia. Você quer entender o que é distopia, de, de pontos de vista um pouco diferentes? É, é esse, o Fahrenheit, o admirável em 1984. Claro é. que aí todos esses atores vão ter outras obras. O próprio Bradbury tem outro também, das Crônicas marcianas, que também é voltado para mexer com a sociedade. Na verdade, mexer com o nosso olhar, com a sociedade que está agora, com o que ela pode ser, né? Com o potencial que ela tem, o um potencial destrutivo, entendeu?
0: É, o Fahrenheit 451, ele, é, ele tem esse nome justamente porque é, o, é a temperatura em que o papel entra em combustão, né? E ele fala exatamente de um, de um, de um governo autoritário que proíbe os livros, né? E queima, é mandado queimar em praça, em praça pública todos os livros. E é mais uma vez, né, atacando o conhecimento, atacando a informação, né? É o um
3: exercício de apagar o passado, Exatamente. que é o que a gente vê. E não, não dar perspectiva do futuro, assim, não, não vê os erros e ver onde pode melhorar, ou simplesmente achar que aquilo ali é o caminho que tem que ser seguido. Quando você apaga o passado, é isso que uma massa que a população tem para ir, né? Ela não tem o que olhar, ver reflexo <risos> e melhorar, né?
0: Exatamente. E aí, puxando o gancho disso que você tá falando, a gente tem do que a Larissa falou, que é o Handmaid's Tale, porque ele, ele o mote dele é exatamente disso, né? É uma, é uma mulher que escreve um livro Sobre essa nova sociedade, como seria melhor essa nova so essa sociedade em que... Se existe lá, que é o Gilead, né? Que é o... Gilead. Né? Gilead. eu não sei falar, não. enfim
1: <risos> É porque não passa de observação, né? Você observa o comportamento das pessoas e ela botou como uma distopia maior o uso de mulheres como make babies only, né? Enfim, gente, não tem nem como explicar muito Handmaid's Tale porque é tão chocante que... Foi bem difícil assistir essa série. Se tiver alguém aqui na bancada que assistiu também pra falar, me ajudar nesse momento.
3: Eu assisti, é, eu só assisti uma temporada, porque pra mim foi, foi doloroso, sim. É, bem doloroso. O roteiro é incrível, as atuações, assim, parte sim. técnica, a série é maravilhosa. Mas assim, é, quando você tem 10 centavos de empatia qualquer, pelo outro, uhum. certas situações são difíceis de digerir. Principalmente quando é quando é o seu local de fala. Isso. Né? E a e sente e a gente pode falar sobre isso a gente sente não claro que salva as devidas proporções e eu espero que não chegue a este ponto mas a pois gente é. sente na pele a gente sente isso todo dia a gente, é, a gente sente, sente. As contadas dessa sociedade né, da,
1: da série porque é mais ou menos o que está consigo... acontecendo assim né em pequenos passos mas foi a, a série conta como se fosse mais ou menos o que está acontecendo no Brasil agora. Começou com grupos extremistas demais, passando leis, e mais leis. Quando foi ver, já tava, tipo, tomado conta do, do governo inteiro. Que as mulheres tiveram que sair desesperadas do, do país. É
0: um futuro em que o, o Estado virou teocrático, né? Ele se baseia, ele se baseia numa... Na religião... É, 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 é baseado na Bíblia. não cristã, né? Eu não sei se é católica ou se é um, um novo tipo de religião. Não lembro agora. Não, não lembro Realmente faz bastante tempo que eu assisti. É... E aí ele se baseia, ele é um estado teocrático em que ele impõe, ele impõe as mulheres cargos, né? As mulheres, elas, quem, quem pode, quem pode reproduzir, vira as aias, né? As reprodutoras que elas então
1: mulheres solteiras que são férteis, elas nem
0: sempre solteiras, né? São que... solteiras
1: sim, se elas não forem casadas na igreja na igreja lá. Deles, exatamente, é,
0: é exatamente. Que deve ser
1: católico ou evangélica, não se sabe qual é, mas tem que ser um, um laço cristão de casamento eles elas são obrigadas elas são separadas desses caras e elas têm que virar mulheres de reprodução
0: se elas não fossem as esposas do, desses caras né do dos comandantes lá da galera que era que era o poderoso que é poderoso não necessariamente nesse...
1: era, era, era uma casta abaixo eles não eles não eram da, da high society mas eles eram uma família só que de uma casta abaixo eles elas seriam que? cozinheiras elas não seriam de fato mulheres que estariam usando o corpo para reproduzir crianças entendeu para esses caras existem
0: existem um, 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 os, tipo, os comandantes lá, eles têm as famílias dele, eles são a caixa principal e quem não são as mulheres dele, são, são subjugadas para outro tipo de, de coisa quem é, quem é fértil vai ser reprodutora, né, que são as aias, Sim. que são só realmente depósito mesmo,
1: de, a barriga de aluguel é,
0: elas só servem para isso, ou então elas podem, aí quem não é fértil né, vai ser Marta que são as, as que cuidam da casa, uhum. ou então as tias... Não,
1: necessariamente não é, ela não é fértil, aquela mulher. Ela só é, tipo, é, casada com a pessoa e trabalha de Marta na casa. Pode, tem várias, tem várias ah, classificações, enfim,
0: entendeu? É, pois é. Aí ela é, pode sair, tem isso, enfim... E ou então elas podem ser as tias, né? Uhum. E aí se elas forem acontecer, se elas. Enfim, aí elas têm as formas de punição delas, enfim, quando você assiste a série, existem. Você, é, se você, você vai conseguir ver passar camadas. a primeira
1: temporada e, e continuar assistindo, eu aconselho a assistir um episódio por dia ou um por semana pra você conseguir, se você for mulher, porque é bem difícil de ingerir mesmo. É,
0: ele é. Ele é e ele é uma parada, como a Larissa falou, assim, é, é um negócio que é super palpável, né? É, ainda é, é mais é, vendo
1: o que tá acontecendo hoje em dia, é muito palpável.
0: É uma parada que é super palpável mesmo, porque quando a gente vê pessoas é, se utilizando da, da religião. Indo pra pr
1: porta do hospital chamando a criança assassina, exatamente, então... Exatamente,
0: é. Você, você, vê, você vê cenas como essas. E, e essas pessoas tão hipócritas quanto, quanto essa aí, essa assassina aí que, que vem falando merda aí, que agora todo mundo, todo mundo sabe de que eu tô falando. Então, beleza, eu não vou nem falar o nome dela aqui. É, como, como, como você vê essas coisas acontecendo e tal. É, é super, é super provável, né, do jeito que existe muita gente que brinca com a fé das outras pessoas de existir um futuro em que as pessoas se utilizem de nomes divinos ou de divindades para impor suas vontades e conseguir. Mas,
1: na mesma pegada de governo ditatorial, tem uma série maravilhosa que também não envolve muito religião, que é Years in Years, que é meio que só a opressão pela opressão.
0: Exatamente isso, é um governo, é um governo ditatorial mais ou menos essa é, é, na época era fazendo paralelo com o primeiro ministro da Inglaterra, né? Sim. Com é, a mudança, né? Com, a com mudança desse primeiro ministro da Inglaterra. Mas cai muito bem com o tipo de governante que se tem no Brasil hoje, que se tem nos Estados Unidos é, também. Que é o, que o é clássico, um outsider, né? né? Você é. você vê um governante outsider que fala o que pensa. Que dos, a galera
1: aplaude porque ele é porque Ele, ele, é, é, ele é o bichão, ele esculhamba uma é. jornalista. E ele lá, mente as histórias. Ele chega. Na série ele chega a dizer que uma bomba não aconteceu e, e é por isso. E aí é, é isso aí acabou, entendeu? É,
0: e o legal do ianis as assim, não vou com comentar muita história. Tá ordenado não, mas ele aborda muito, além disso, né? Além desse contexto político, ele aborda também a questão de, de imigrantes, aceitação Sim. de imigrantes, ele aborda, ele ele aborda a questão de um. Ele aborda lá o cenário de um crash econômico, né? De um é. crash da bolsa em todo mundo Fora tá perdendo que a, dinheiro.
1: A evolução da tecnologia de e, uma maneira absurda, exatamente, né? Exatamente.
0: E você vê, exatamente isso que eu ia falar, é você vê a tecnologia evoluindo tanto que ele, que ele também fala sobre a parada do. Transibernéticos, é assim que ele é, chama? Sim, uma coisa Eu assim, não lembro, né? Você
1: virar um, ciber, um cyber, você pode... É, poder. exatamente. É tanto que na, tem, uma, tem uma cena que eu, até eu achei na hora que ela tava dizendo assim, mãe, na verdade, eu não sou menina, eu sou menino, né? Ela tá passando é. por um momento... Mas, na verdade, ela tava dizendo assim, mãe, eu não quero ser humano eu quero ser um robô.
0: É, ela tava querendo ser um dado, né? Ela tava... É, é isso é um spoiler aí pra quem não assistiu, Foi mas... Foi mal. Enfim, ela tá na, nessa mas hora... Mas
1: não destrói a série.
0: Nessa hora da série, ela tá ela tá pedindo pra mãe dela pra matar ela, pra ela virar um... Só somente dados, né? Pra guardar, pra ela só viver na nuvem, Pra ela viver né? pra sempre. E aí é todo um questionamento e tal, e pá. E é, é bem interessante também. A série, ela traz várias, várias coisinhas assim, bem legais, né? É, já que tu já... Já que tu já foi aí pra essa parada de, de tecnologia, eu acho que a gente pode fazer um, um, um breve comentário aqui sobre... 3% também é mais ou menos uma parada assim, em que se tem uma... É, não tem nada a ver com Inhas e Nias, né? <risos> Inês e Nias lembra muito um... Um outro tipo de, de distopia, mas antes da gente ir para elas, né? Eu acho que vale aqui a pena a gente recomendar, né? Não vou falar tanto, né? Eu vou recomendar tanto o HQ quanto o filme V de Vingança. Que é bem na leva também de 1984, né? É bem na leva de, dessa parada de um governo ditatorial que impõe, que bota o um inimigo comum. Sendo que a gente acompanha. A gente acompanha um. Um, um, um cara, né, um, um revolucionário, que ele é bem anarquista e ele é meio caos pelo caos, né, enfim, as soluções dele são bem, são bem... O filme, se eu não me engano, eu não, é, faz muito tempo que eu li o quadrinho, mas se eu não me engano, o final do filme é diferente do final do quadrinho, se eu não me engano é... E, então, vale a pena assistir os dois. Os dois são bem bons, né? Não tem esse negócio de, ah, o quadrinho é melhor, o filme é melhor. São duas coisas diferentes, pessoal. Se você gosta mais do filme, o filme vai continuar existindo sem você tocar fogo no quadrinho. E se você gostar mais do quadrinho, você não precisa destruir o filme, apagar ele do universo. Você vai ter o quadrinho ainda pra você ler, tá? Não precisa brigar, tá ligado? Na revista,
4: é, é, ela é muito, a história é muito mais longa, muito mais densa. É, o filme é muito divertido, eu gosto muito, mas os personagens da revista são super mais melhores explorados, tanto os secundários como os principais, e eu aconselho muito a, 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 a tanto assistir quanto ler. E, pô, voltando à história da religião, da, da religião que a gente estava tá falando, o, o slogan do governo lá é força por unidade unidade por fé. Pode crer. Né? Exatamente. E dá pra tirar aí como é que é o esquema. Em
5: vez de vingança, eu só lembro aquele Remember, Remember the Faith of November.
4: <risos> ok, Ed, o... <risos> o, o... Também que a gente não deve leva, levar em conta que ah. o Guy Fawkes, que é o cara que o vê ve se baseia, entre aspas, ele era um, um, um extremista
0: de direita. Exatamente, né? é, exatamente. É é, totalmente é, A gente transformou... Pra
4: máscara, pra...
0: É, exatamente. Foi depois que os anônimos se apoderaram também da parada do da, do da máscara, né? Que lá em 2013... Que aí agora a gente também pode dizer que foi uma um movimento fascista, <risos> mas lá em 2013, né, a galera botou aquele, aquelas máscaras também e tal, não sei o que, foi tudo daí, né, se você não sabe de onde vem, é bom, é bom dar uma lida e procurar saber antes de botar uma máscara na cara, né. <risos> é bom procurar entender qual é a parada aí, eu acho. É que nem é que nem a gente falou aqui de 1984 e a gente não falou do Big Brother, né? Aí a gente vê não. lá do a gente o tabozinho, Big Brother. Tabozinho. É o Big Brother é é o grande irmão, né? Do 1984 que comandava tudo, que comandava lá o como é o, o, o estado não, como é o o partido, o, o partido exatamente que ele comandava lá o partido. Era ele, né? O grande irmão. Aí a gente vê aí o, o Big Brother, reality show, gosto pra caramba. Não vou mentir, não. <risos> mas aí tem um negócio que os caras ficam falando, hey, brothers, eles não são brothers, né? Eles não estão assistindo. É a gente que tá assistindo eles, a né? Gente, mas bem. ele tá
1: chamando a gente pra assistir.
0: Não, porque quando ficou só as meninas na casa, eles botaram hey, si eh, Big Sisters. Foi só uma vez. Tinha nada a ver. A Sisters. É, mas o os conceito é em
3: 1988 é basicamente é isso, mesmo, o grande né? irmão é uma voz, é, o grande irmão é uma Exatamente. voz que, que dita o que o, a cabeça, né, a cúpula ali do partido quer que seja dito, quer que seja executado. Se você, quer,
0: se você quer uma parada para você é, saber um pouco mais sobre 1984, ter a experiência e enquanto você. Ah, Mas eu não quero ver um filme porque eu quero fazer isso enquanto eu tô trabalhando e tal, não sei o quê. Dá, acaba esse podcast aqui e vai lá no Jovem Nerd e escuta o episódio especial sobre 1974 que tem inclusive dramatizações é do, Gu do Guilherme Briggs, e você vai entender e tem até uma hora, uma das dramatizações que ele fa fala uma cena do livro que é, é que você, tipo, a Wells falou que o Big Brother, ele é o grande irmão ele é uma voz, e é isso tipo, ele até, até o personagem principal ele questiona se o, se o grande irmão realmente existe se ele realmente. Se, uhum. se ele realmente é. É todo o conflito. Exatamente. É, todo o
3: conflito do Winston é exatamente isso. É de, de, aos poucos, começar a se questionar do porquê dele estar tá naquele ponto, né? Porque ele, não, ele é como se fosse um funcionário público do partido, né?
2: Uhum.
3: E aí algumas pequenas coisas vão se emergindo. Você... Sabe, você vivendo numa sociedade que você não pode pegar um lápis e um pedaço de papel. Você não pode ter um lápis e um pedaço de papel. Não você, pode, não pode é. nada, você não pode escrever nada. Você não pode documentar nada.
0: Você não sabe? pode saber.
3: E as coisas vão se questionando. O próprio Vé de Vingança, o Alan Moore, já disse que em 1984, 1984 é uma inspiração. Apesar do, do Huxley ser, ter outras distopias antes né, da década de 30, em <risos> 1984 meio que condensa, assim, muito dessas coisas e aí vai ramificando em outras mídias. Então não se se prendam, leiam é, um livro, vejam filme e séries.
0: Exatamente. Assim.
3: O é importante consumir.
0: Assim, por último aqui eu queria só levantar se a gente passar para a próxima para a próxima categoria aqui. Eu queria só fazer aqui duas menções honrosas, Amazing Runner e 3%, né? 3% é uma série brasileira do, da Netflix. Uhum. Agora da Netflix. É, agora da Netflix, exato. Começou como... Web série. Começou como web série. E ela era do YouTube e foi... Era, assim, pra mim, na época na época do YouTube... Hipster
1: querendo ser hipster.
0: Não, na questão de, de ser hipster, não. Eu acho que é porque, como eles tinham um pouco... o orçamento deles era baixo, eles não exploravam a questão de ter efeitos especiais ou de ter um ator muito, muito famoso só por ter ali, dentro de um personagem que não, que não é tão bem aproveitado. Eles não, eles não tinham isso, então como eles tinham, eles tentavam fazer o máximo com o mínimo que eles tinham. Então tinha muita cena escura, tinha, tinha umas cenas de mistério, tinha umas eram umas coisas mais... Era mais interessante, despertava mais a curiosidade da gente de imaginar o que era. Os diálogos, eles eram mais, eles eram mais abertos, eles não eram tão, tão explicados e tal. E isso dava, isso era, eu achava mais legal, né? É, no, mas assim, tem quem diga que depois a, é que a segunda e a terceira temporada é, melhora bastante, né? Do 3%, eu não sei, mas, né, fica aí a dica aí do 3%. Inclusive tem agora uma uma série também na Netflix chamada Boca a Boca, que é mais ou menos uma distopia também, é uma epidemia, mas aí é nessa leva aqui das epidemias, que é uma epidemia que se espalha pela, pela cidade, que é um, uma doença que é pega através do beijo, é bem... E é bem interessante o. Covid. É. <risos> e é bem interessante, assim, como o Estado lá é um mix né, de epidemia com governo autoritário. Porque as pessoas que, que mandam na cidade, elas. Elas meio que querem abafar aquilo e a, a, ocorre várias coisas. É bem, é bem interessante uhum. também, nessa mesma leva. E Maze Runner, ele é um. um, um uma distopia adolescente que é também bem legal. O primeiro filme e o primeiro livro são os melhores, o resto depois disso é bem ruim, assim. Exato, mas... eu
2: acho que a, a, o, o filme em si, acho que o primeiro, ele tenta ser fiel até, é, eu acho. Exato. Tipo, ele é, ele é, até que é fiel, só que eu acho que como eles, eles omitiram alguns, algum, alguns conceitos, algumas coisas do primeiro filme, e talvez eles não sabiam se ia dar sucesso ou não, né, para fazer os outros filmes, Acabou que o que eles omitiram Não fazia sentido é, Esconder nos outros filmes também então tipo, eles tiveram que mudar várias coisas Exatamente Então tipo assim Do segundo em diante Eles meio que misturaram Acho que o segundo e o terceiro É como se eles misturassem mistura, Misturaram a história dois e três entre os dois filmes e adicionaram várias coisas, sabe? Exatamente. a... Botaram no liquidificador e botaram um monte de coisa. E... Pode
0: crer, né? É, mas até os livros, assim, que, que contam melhor e tal, tá, o, o segundo, o terceiro e até o quarto, se eu não me engano, são quatro livros, né? Eles sim, não São, são é, quatro. São quatro, sim, né? Sim. Tem um quinto também, né? Que é meio que explicando algumas coisas, se eu não me lembro. Se, o, eu acho que é, o, a, o quinto, a, a na, é na verdade... Três,
2: né? Acho que o quatro é, o, é um prelúdio, né?
0: É, exatamente isso. Isso, o quatro é, é um assim.
5: prelúdio, é.
0: É, não tem quinto, é não. Se... É o quarto, é isso. É, é isso.
5: O quarto é explicando como toda aquela história aconteceu.
0: Exatamente. É, assim, eu Mas não...
5: Eu, assim, os livros, eu acho que vale a pena ler muito o primeiro. Exatamente. Eu gostei muito do Exatamente. segundo também. Aí o terceiro já foi, assim, salada era baixa. Isso.
2: É. Né? Pra mim, eu, eu gostei bastante do primeiro. Que eu, consegui, eu achei a leitura bem rápida. Tipo, é uma leitura adolescente, né? Então... Eu achei legal, divertido de ler e tal. Uhum. O segundo eu gostei ainda porque tem muitas cenas legais que eu achei muito interessante. Agora o terceiro como a Priscila falou. Tipo, ele começa ladeira abaixo e vai até o fundo
0: do poço. E, de... es... <risos> e, é, e o que eles. <risos> escondem... Lambusa no poço. Sim, e o que eles escondem no primeiro filme, assim, se você não assistiu, vai o spoiler aí. Mas o que eles escondem no primeiro filme, que não escondem no primeiro livro, é exatamente o fato de ter um governo autoritário ali e tal. A parada. Eles resumiram, dos né?
1: Vai é... ver na época, não ia ter muita. É que, assim, eu acho que até. Se... Vai ver, né? Tô falando se a gente
0: assim. for desmembrar muito aqui, a gente também chega a Jogos Vorazes, né? Que eu acho. Que também. É uma, é uma distopia dessa Total. de governo de ditatoriais. Eu vou, eu vou confessar aqui uma coisa. Eu acho que eu vou ser cancelada a partir de agora. <risos> Mas eu nunca assisti, nunca li. Eu não sei nem sobre o que é. Há um pouco tempo atrás é que eu entendi que era tipo uma galera lutando tipo como se fosse um reality show, uma coisa assim. É, é,
5: é muito parecido com um livro que existia também, né? Eu acho que é não sei, eu esqueci o nome do livro que já existia. Pô, até Acusou de plágio no começo Eu fiz o contrário assim, A maioria das pessoas leram o livro E depois foram ver o filme Eu fui ver o filme Eu uhum. fui convencida a ir ver o filme Na verdade, porque quando me falaram Ah, é um filme que adolescentes lutam Pra sobreviver no arena eu falei, Hã? Uhum? Ai, não quero ver isso, gente <risos> Ai, não, Quer? mas... não quero ver isso Eu odeio sangue, eu odeio guerra não, não, vou pagar teu ingresso. Tá bom, você vai pagar, eu vou, né? É um date. É, sair, é, sair do cinema apaixonada. A primeira coisa que eu fiz foi passar na livraria, comprar os livros todos e ler todos os livros, assim, uma tacada. Que Os dangereira. livros são muito bons. É bom, é, 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 eu gosto muito da leitura dela. É bom porque é uma autora, finalmente, é uma mulher. E hum. a história é muito gostosa, assim. Né, porque não tem nada de gostoso na história, mas, assim, dá pra você ler rápido
2: mas é porque e... é, 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 o livro ele consegue é, prender a sua atenção, tipo é aquele isso, livro. Isso, isso. Não é denso, né? A cada dois ou cada dois capítulos, a última palavra do capítulo é uma, acontece uma merda gigante, sabe? Tipo, você Sim. tem, que, começar, tem que continuar lendo. Adoro.
5: Você tem que continuar lendo e não é isso. denso, não é uma coisa assim densa é que você fica sem entender o que está acontecendo. Você consegue absorver e você consegue se ver na história. Né? Então, uhum. é muito boa a história. Eu gostei muito. E eu gostei porque, assim, um pequeno spoiler, não é aquele final felizes para sempre, grávidos, Exato.
0: né? É todo mundo fudido. Isso é, eu sei, é que é todo eu, mundo fudido.
5: Porque eu, porque é, todo mundo fudido, porque essa é a realidade. Se você, se a, se a, você, você consegue imaginar, se você passou por toda aquela bosta que eles passaram, não tem como tu ficar bem depois daquilo mentalmente, é. é. entendeu? É, eu e eu é muito surreal. Por exemplo, é a coisa, é coisa que eu não gosto do Easy Runner, por exemplo, né? É, é muito surreal você terminar feliz e grávidos como novela, depois não, de passado uma bosta dessa,
2: cara. O final dos filmes do Józio Varaz, eu acho que quem leu os livros viu que aquilo não foi um final feliz. Foi um final, tri, assim, um final bem pesado, até, às vezes. Mas eu acho que o filme ainda conseguiu fazer um pouco feliz. O filme ainda deu como se fosse um final feliz. Agora, o final do livro, apesar de ser o mesmo final, ele tem ele tem um... você, você, você vê as entrelinhas, né? Porque o, o livro todo é você... É, tudo em primeira pessoa. Você sempre sabe o que tá passando na cabeça da, da personagem. Então, você meio que Sabe que pra ela não foi um final feliz. Foi um final assim, desastroso e ela tava arregaçada mentalmente, né?
0: É, pra quem assistiu, é... para quem assistiu o Naruto, você é acostumado a, a finais que todo mundo se fode, <risos> é, então... que todo mundo morre, então tá tudo certo. Tá tudo é... certo. Vocês falam
3: de jogos baratos, eu só lembro <risos> do filme do Schwarzenegger, que era o mesmo conceito, que era dele entrando no
1: jogo e a galera. The Running
0: Man. The Running Man. É esse... Aí, aí, aterranador, intro é né? Introdu introduz aí, introduz aí o conceito. O, eles vivem num mundo
4: autoritário, distópico. Tem um programa de TV que o apresentador é o ministro do Santos com o Gugu. E o programa é: ele pega condenados e bota no jogo, né? E tem um jogo que é. Você tem que, você tem que sobreviver os caçadores. E aí tem tudo filmado, tem a plateia, todo mundo é, é viciado
0: nesse, nessa história. E aí o Schwarzenegger ele é o principal e é, e é baseado numa história do Stephen King. Esse aqui é o filme filme do Schwarzenegger, baseado no livro do, do Stephen King. <risos> sei, famoso, só, nunca, 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 nunca assisti não, só escutei falar demais. E tem um
1: episódio parecido com isso em Nossa. Black Mirror, não tem não?
0: Já me disseram para não, para não assistir.
1: <risos> não, mas, tipo, assim, eu, eu,
3: eu criança maldada no filmes já são todos do Schwarzenegger, e do Stallone, eu vi todos esses, então. É quando, Brutu, quando né começou. É, quando de Brutu, Quando começaram a sair jogos vorazes e tal, não, não li livro deles e aí eu fui pro cinema parecido com, a, com a Priscila tipo assim, ah vamos vamos, não tô fazendo nada. E aí eu assistindo o filme, a minha primeira memória foi essa, foi do filme de Joas assim, então eu, eu não terminei, na verdade acho que eu terminei de ver os jogos de, de os uhum. mas eu sempre fiquei
2: com essa, é só, essa memória. Só uma, aí, só, só uma menção aqui, só uma menção rosa mesmo, é, é de um eu não sei, acho que talvez ia sair o filme, eu não sei se acabou que vai sair ou não. Até com o Thor Holland e a Daisy, Daisy, é? a que fez a Ray. É. Isso, pronto. Tá ia perguntando a ah, pessoa errada aqui, <risos> Eu não sei se... Eu só cheguei a ler o primeiro livro, eu achei a história bem interessante. Eu acho que eles traduziram como Mundo em Caos, que é como se fosse o nome da trilogia em si, né? Mas em inglês é The Knife of Never Letting Go. É como se fosse assim, é um, é um mundo, é, digamos, pós-apocalíptico, né? Um mundo é, meio que distópico. Só que a, a pegada é que todas as pessoas elas conseguem é, ler os pensamentos de um, uns às outras.
0: Pode crer, caralho. Elas.
2: elas é, que foi, foi por causa de uma. Acho que foi uma raça alienígena que chegou na Terra e eles meio que infectaram, meio, sabe, eles meio que transmitiram isso para os humanos, né? E os humanos conseguem escutar uns aos outros. Só que a, a, o problema é que eles não conseguem controlar. Então, tipo assim, todo mundo escuta sempre o pensamento dos outros a todo tempo, a todo momento.
0: Aí, esse daí eu já acho que já não. que já se enquadra no de epidemias, né? Porque de certa forma é uma epidemia, né? É uma parada espalhada e tal, né? Assim. Não sei, é porque, né? É porque
2: na, na, no, no filme, no, no
0: livro, né? Tem esse lance do governo controlar as pessoas. Né? Ah, um então tipo, é um misto aí, ó. É um misto. Exato.
2: Porque é como se fosse uma cidadezinha onde só tem homens. E, e tem toda essa coisa de, tipo, não, não pode sair da cidade, não pode fazer nada diferente. Tem que, se, tem que sempre fazer o que o prefeito manda. É, não pode pensar nada que é, que é proibido. Porque se você pensar, eles vão saber que você tá pensando. Que porque, doideira, é, mano. É, é bem louco, assim. É, é, eu acho que o ritmo é um pouco quebrado do, do livro, mas acho que a ideia vale a pena, é, é interessante. Até eu tenho que ter de terminar a trilogia, mas acho que a ideia já vale a pena.
0: Ah, ó, falando aí, fa vou aproveitar o gancho aí, que tu já, tu já falou de, de uma parada que, de certa forma, pode ser uma epidemia, e a Wells falou de br de, pessoa, de, de brucutus nas distopias, <risos> eu venho aqui trazer os dois Macacos, né? Os dois macacos, nós temos o Bruco mor. <risos> Não é o Bruco mor, mas é o, o difícil de matar, né? o duro de matar. <risos> tá, parei. <risos> parei com os trocaralhos do Cadido. A gente tem lá ele, o Brad Pitt, né? E tal. É um filme bem legal. O mote do filme é a humanidade é devastada por conta de uma doença, e aí eles mandam um, um cara para pro passado para poder descobrir aí como ajeitar tudo. Uhum. E aí o final do e filme rebutar? é bem legal, é o final é tipo rebutar mesmo, o final do filme é bem legal, vale bem a pena assistir. A série da Netflix eu não, não recomendo não, se você quiser assistir vá por sua conta e risco aí, mas eu não recomendo não, eu acho que fica eu muito... Eu nem
3: comecei a série, então não posso falar dela, mas o É muito filme... confuso,
0: é muito confuso, o filme por incrível que pareça explica melhor hum, do que a sabia. série.
3: Porque olha o filme, também não é essas coisas de clareza exatamente,
0: não, não. Exatamente, exatamente. É, é, daí você tira, não
3: né? É e eu você na mão e responde um WhatsApp, não. É. Da hora você era assim, vai ele não tava ali do outro lado.
0: Daí você tira. <risos> Outro filme, assim, de epidemia, eu vou começar. Eu vou, vou falar um pouquinho mais rápido aqui, que eu acho que a gente já tá, se estendeu bastante aqui nos de governo ditatoriais. Tato, aí vai ter o de cyberpunk já já. Então eu vou, vou passar rapidinho aqui pelo de epidemias. A gente tem um também que eu acho que vale a pena a gente ressaltar, que é o Ensaio sobre a Cegueira. Né? É um filme de epidemia do caralho. É muito legal. Porque a gente vê o começo e o final <risos> no filme, tá ligado? Tipo assim. <risos> A gente vê o. É bem, é bem legal o, o desenrolar do negócio. E aí a gente vê aquele, aquele ditado, né? Que em terra de cego, quem tem o olho quem fica. Quem tem olho fica cego mais rápido, né? É tipo isso. <risos> tipo isso mesmo. Porque exatamente. lá, meu amigo, quem é cego é que é rei. Né? É... Não é quem enxerga que é rei, não, meu chapa. É exatamente isso. É bem legal. É, o mote do filme é exatamente isso. É, o título já diz tudo sobre o filme, né? Que é um futuro em que aconteceu uma parada que todo mundo ficou cego. Todo mundo foi, ficou... Mas não é tipo assim, pô, todo mundo acordou, abriu o olho e não tava enxergando nada. E viu que não tava vendo nada. Não é isso, não é aos poucos todo mundo no meio da rua e tal uns foram perdendo a, foram perdendo a visão e um ali outra cular tipo para quem assistiu aí aquele Bird Box é tipo Exato. é tipo Exato. isso que a galera legal, por
1: sinal.
2: A galera aí Sim.
0: enlouquecendo aos poucos né
2: Exato. na hora que tu falou eu lembrei mesmo do Bird Box que eu acho que
0: é bem é. parecido o conceito é bem parecido o conceito
5: o Bird Box é a personagem principal que é a única que enxerga né
0: exatamente exatamente que é aquela... Eu esqueci o nome dela agora. É... É... A Sandra Bullock? Não, ah, não. não do,
4: board box. do Board Box. Não. É a menina que fez o handball. É ela mesmo. Ah, Juliana... Juliette... Ju... Julianne Moore. Julianne Moore. Julian Moore.
0: Moore. É, Juliette... <risos> Essa é Mas isso mesmo, foi mal aí. A Desculpa aí. Eu sei que você tá escutando o programa, porque todos ouvem um prolixo, né? Claro. Então. <risos> a raiz aqui. Eu sei que ela entende português, porque ela é super inteligente, poliglotos. <risos> e ela tá nos escutando. E, a Juju, tia Juju. A Juju. É. Tia, tia não, rapaz. Tem atriz
5: brasileira também, né? Tem a Alice Braga. Tem
0: a Alice Braga, não? A Alice Braga. Alice Braga, Alice é Braga tá em No rito. meu coração. E aí, ó, eu vou aproveitar o gancho, Priscila, porque eu tô assim. Você falou da Alice Braga. <risos> Eu venho <risos> falar de um outro filme que a Alice Braga também participa e que também é distopia e epidemia, que é Eu Sou a Lenda. Eu sou a Lenda. Com o Smith, com o maravilhoso Nossa, Smith. Verdade. Que homem. Você é uma lenda, mano. <risos> e eu sou uma lenda dos ganchos. Eu sou quase o Capitão <risos> Gancho, meu chapa. Capitão
3: é Gancho. <risos> Hélio pergunta a, a Fê como é que fala em italiano, porque eu só lembro do prefeito lá, emputecido, com a galera no meio da rua. Que ele fala, você... Não, você não é o Smith, você não está, eu sou a lenda. Cara, é
0: sensacional. Eu Sou a Lenda é um filme, é um filme massa. Ah, o livro que foi baseado, não é Eu Sou a Lenda, o nome do livro, né? É o mesmo livro que foi baseado aí um, um outro filme que eu esqueci agora, que é o... Eu tô ótimo, eu me preparei bastante <risos> pra essa pauta.
4: Olha, eu, eu comentei que ele é baseado no livro, que eu não lembro o nome, mas o filme do Vincent Price, de 59, sei lá, ele é o Último Homem da Terra. O Último né, Homem da Terra. É, que, por sinal, eu, eu comecei a assistir e na metade do filme eu entendi... Eu me toquei que era o Eu Sou Alerta, porque eu não sabia que era, tipo, a mesma
0: história. Pode esquema. Mesmo, mesmo mas é o mesmo então, esquema dos um... vampirão pode. e tal, não, né? Não, não tem eles. Tem uma galera meio zumbi, mas não ah, tem pode
4: dele.
0: Pois é. Mas eu gostei. Esse conceito assim, porque lá no Eu Sou além Lenda a gente se depara, tipo, com os vampiros zumbi né? Um misto entre vampiro e zumbi. E aí eu queria, eu queria trazer isso aqui, porque é, foi uma epidemia, né? Que é uma doença, não é à toa que o mote principal é o cara procurando a cura da porra da doença, né? Do Eu Sou a uhum. Lenda é exatamente isso. E aí eu quero trazer aqui o The Walking Dead. The Walking Dead, ele seria uma distopia ou é só um terror zumbi? Eu acho que ele cairia como um terror, não, um terror, não sei. Porque eu acho que o terror, ele pode ser distópico. É exatamente. Aí, ó... A, o, 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 rapaz, a autoridade falou, viu, amigão? Falou, tá falado. That's fine. Fala
3: com convicção, eu tô acreditando na mentira. Não é. Mas é... Não, mas é mas... <risos> não, mas, Do mesmo jeito que tem muita distopia que se disfarça de utopia.
0: Exatamente, é um... exatamente. exatamente. Olha, tem
3: essas roupas aí misturadas. <risos>
4: outro, na apocalipse zumbi, ele pode ser distópico pra uns e utópico pra outros.
0: <risos> se, você assistir, se você assistir Midnight Gospel, você vai ver no primeiro episódio do Midnight Gospel, que é sobre zumbi, que quando os zumbis se transformam em zumbis, eles é, estão eles vivendo uma utopia com os outros zumbis, eles estão cantando, inclusive. <risos> é tudo, é tudo, é tudo depende do ponto de vista. É, é, no terra, do de vista. Do terra dos Mortos, que é
4: o quarto filme de zumbi do Jorge Romero, é, ele, a, o pessoal rico fica num prédio de Cento e tantos andares e os pop tudo no fundo, tudo lá embaixo. É um esquema, é um esquema bem é a máquina do tempo, né? Que tem os o lá as frutas e os
0: Morlocks que vivem debaixo da terra. Sim. Tipo o Poço também, né? Que a galera tá falando muito. Eu não assisti, mas a galera tá falando muito aí. É bem bom. É bem bom. Eu assisti.
3: Aquele filme do Justin Bieber que a gente falou da outra vez, O Preço da Manhã, é basicamente isso. Os ricos acumulam. Do Justin Bieber não, mulher.
0: Do Justin Timberlake. Mulher, Justin
3: Timberlake. Não
0: faz isso, não mulher. Pelo amor de Deus. eu sei que eu tô. Eu entendi, entendi, Bíbe, eu entendi ó. Eu, eu, eu entendi Bieber, velho, eu juro que eu entendi Bieber. Justin, Vocês Justin, não me chamam. Justin. Justin.
3: <risos> Olha, menino hélio, me escuta. Não, mas aquele filme, aquele filme, ele é bom, gente, é isso. A galera acumulando a moeda de troca é o tempo, então a galera que é rica tem séculos, tem séculos, chega a ser milênios, e a galera pobre, quando chega com 15 anos, é... Trabalhando pra conseguir chegar em casa, entendeu? É só se fodendo, assim, de verde e amarelo, né?
0: É massa, ser... é massa demais, pô, é massa demais. O, esse, esse daí do preço da manhã é exatamente isso. É, você, é um conceito em que você pode comprar tempo de vida. Tipo... Tempa você dia, comprar, né? é, tempo. Você tempo. consegue comprar tempo de vida.
3: É, tudo separado em guetos. É, e, doideira. Exatamente. Pra deixar a galera isolada e essa moeda
0: de troca aí, muito louca. Um, um filme que é também assim, que a gente pode falar, eu não sei se, se se enquadra na parada de doença, mas é de certa forma é, né, porque eles abandonam a Terra, né, por conta disso, que é Elysium, né. Elysium é uma distopia, né, que a galera abandona a Terra e tal... E tem todo o rolê tipo do One Terra 2, que é o Elísio, que tem até essa parada que a Wells falou, né? Os ricos moram nesse Elísio, né? Nesse outro canto e tal. E é bem legal com o, com o menino Missão Impossível Tom Cruise, que é bem legal. Isso, que é É o menino sem dublê, né? Ele ele não, não tem dublê nenhum. O cabo é ótimo. Deve ser muito barato fazer um filme com ele.
3: <risos> eu acho que tá confundindo. É, eu um acho um baixo
0: baixo baixo. Bem, é, é com o Matt Damon, é verdade, é. eu tô confundindo com o... Com... Isso aqui
4: é o Tomorrow.
0: É, exatamente. E o Dead of Tomorrow. Eu tamo cortando. Não,
4: tem outro, <risos> tem, tem outro, tem, tem outro.
0: outro. Ah, é o
4: Oblivion. Oblivion, Oblivion. é, macho. É, eu confundi mesmo. com
0: Oblivion. É Oblivion. Eu, eu, não, falei, eu falei o, o mote do filme certo, mas eu confundi com. Eu confundi os Mas você atores. vê como
4: Hollywood só faz se repetir. Né? É, macho, é a mesma tudo coisa.
0: É tudo a mesma coisa. Não vê o Matt Damon já se perdeu. É, tu termina
4: com Yon,
0: é Yon eu, Yon. não vê o Matt Damon já, no, já não se perdeu em tudo quanto é de planeta. Primeiro foi em Marte, aí depois foi lá naquele planeta do Interestelar, que inclusive a gente pode falar Ninguém aqui de. Ninguém resgata
3: esse pop. De terra Ninguém abandonada. Esse
0: pop. Né? Aproveitar é aproveitar meu, o meu próprio gancho. A gente pode falar aqui de, <risos> de distopia é de, certo, de, de, de terra Não, abandonada.
5: Depois... Depois dizem que os asiáticos querem tudo igual, mas pra mim é os brancos do Hollywood que é tudo igual. Tu é doido? eles são tudo igual.
2: Mas tu falou aí de, já de, de tipo deixar a terra e tudo mais, até, é, também, um dos meus de animação preferidos também é o Oli. O
0: Oli, né? claro, que, claro. Assim, é uma lição, Adoro. assim,
1: de vida, né? Tipo, uma lição... Ah, os humanos tudo obesos, não andando mais Exato. em suas cadeirinhas.
0: E aí, ó, a gente tem aí no Oli uma, uma, um exemplo de distopia utópica. Né? porque é o... É o é... Eles conseguiram sair da Terra, né? É, tipo, eles eles saem, têm um planeta bem, melhor. É, né? Eles assim. saem da Terra, a Terra é, a, se acaba, mas eles teoricamente estão bem na, na nave. Aí quando eles uhum. descobrem que a nave é tipo um HAL, né? que é tipo um, um 2001 ali e tal, que ela tá controlando todo mundo e os caralhos, não sei o quê, eles, vão, eles voltam pra Terra quando finalmente conseguem se libertar e a Terra tá, tá boa de novo. Foi exatamente uhum. o tempinho que eles precisavam pra poder uhum. voltar pra Terra. Então, Exato. né, tipo... É, é tipo o final do Maze Runner, né? <risos> <risos> mas é Disney, né? É Disney Pixar, a gente não? pode... É, é Pixar, é Pixar, é Pixar mas é mas Disney. Mas é um filme lindo. É, Sim, é maravilhoso. É, é maravilhoso. Ele, ele, não sei se é, se é no filme ou se é no, ou se é no extra do DVD que tinha, mas é uma das minhas cenas favoritas, que é o Wally dançando no espaço com a, com a Eva com o extintor. Ele usa o extintor. É no, é no filme, não é no filme. É no filme, filme é? eu não lembro é. se é no filme ou se é no extra. Ah, Mas é. Pensando. É uma das minhas cenas Agora, favoritas. Agora, um filme de
1: terra abandonada que não tem final feliz é Inter, sei lá, né? É Inter, O cara aparece depois de 27 anos exatamente. ali e foi um soco no estômago pra mim.
0: Exatamente, exatamente. Tu é então, doido? É uma... Ali é uma montanha russa de emoções, aquele Total. filme. É muito legal. Cara, se você não assistiu Interestelar... Assista duas vezes. Assista, cara. <risos> assista.
1: Não, a primeira hein... você fica impactada, a segunda você entende. Aí todo mundo fala assim... assim... é só pra
0: chorar. É, todo mundo fala assim... Não, mas é... Ah, isso aí é só modinha, porque é filme do Nolan. Não, cara, não Foda é Foda-se, é também, aquelas. Não é não, cara, oh. é um filme... A, a origem, eu posso até Olha, nessa eu posso casa, a gente não fala mal não, do não, Nola. Não, não,
3: não, eu não vou estar aqui presente vocês falando mal do Nola. Não, eu, não, tô, tô eu, eu acabei mal, de falar, nessa casa, não
0: se fala mal do, não mal, do Nola, não. mal do Nola. Não tô falando mal do Nola, não. Tô falando mal do Nola, não. Até porque ele faz a gente estudar, porque pra assistir um filme dele, tem que fazer pós-graduação, tem que fazer um PhD, pois tem que fazer é. uma especialização. O Tenente agora... É. O Tenente agora... Já tem
1: gente fazendo teoria pra explicar é. o trailer. Já tem, Imagina já tem Já
0: tem a entender o um trailer, né? <risos> <risos> então
1: Três anos de 2000, pra
0: é, entender, um... entender o então, hum, eu, eu não, tô, não tô falando mal do Nola, não. O que eu tô dizendo é que tem gente que, que não gosta das coisas que ficam na moda. Tudo bem, eu entendo isso. Mas dê uma chance, pelo menos pra intestelar, é um filme dele que vale muito a pena ser assistido mesmo. Ah, não, não que vale. os outros não valem. É, não, não. Mas nem é, vale um falar isso. é um filme que. É um filme. Se você for querer começar por um filme se você dele que eu. Mas não gosto de doce, tá
1: errado.
3: Aquela... <risos> tem todo direito, mas tá errado.
0: Então, vamo, ó, a gente pode falar também aqui, ó, de rapidinho de falar de terra abandonada. Tem aquele. Eu não vou nem falar tanto, não, mas é também das irmãs Wachowski, né? Que, a gente, que são as criadoras do Matrix, que não, não vamos falar do Matrix ainda, mas vamos falar do Destino de Júpiter. Que ele foi um filme assim, né? Ele é eu
1: tão. Eu achei okay, ele, muito que ele é esquecível. Boca, é porque ele é esquecível. E ele não é eu bem. Vi.
0: Ele não é bem distopia. Eu ele só
1: assistiu porque tava na promoção e a gente foi assistir, né? Não sei porque se fosse para escolher, ah, a é... gente não assistiria. Ele é. Ele que são
3: científica, mas ali é muito... muito fraco. É, não, muito não.
0: fraco. Ele assim,
2: flopou total né? também.
0: Exatamente. Né? A, a, a parada, o, o mote dele é até legal, que é um, o conceito das fazendas, de, de ser humano, que é aquele conceito que muita gente, até quem assistiu aí o o programa sobre OVNIs, a gente fala um pouco disso, né? Que tem uma galera que acredita nisso, que o, a gente é. que a Terra é tipo uma fazenda para os ETs e tal, não sei o quê. avisar os aliens para eles darem uma
3: olhada, porque a galera aqui tá definhando, viu? A <risos> plantação aqui.
0: Tá... <risos> é... Não, né? porque, é, porque deu praga. Deu praga na plantação. Aí eles não têm muito
3: o ah, que é fazer. Bom que terra plana lo... É, ela Terra <risos> plana logo tudo, e isso é meio de a novo. A gente viu?
0: tem aí o Destino de Júpiter que. Que o mote é legal, mas a execução é uma bosta. E aí eu tenho aqui agora uma pergunta. É, eu botei aqui Fringe, certo? Não sei se vocês já assistiram essa série, Fringe. Que é uma, é uma série tal que fala sobre uma galera que, que, que começa a trabalhar num, nessas paradas de portais interdimensionais, de, de multiverso, fala dessa teoria de multiverso e papapá. T -tudo, t -tudo esse, todo esse rolê, mas aí aquele negócio, né? Eu acho que cai muito mais pra ficção científica mesmo do que pra uma distopia, né? Porque uhum. por mais que ele mostre uma parada meio bagunçada no outro, no outro universo, né? Mas no outro multiverso, né? Mas é mais uma parada mesmo de, de ficção científica. E aí a gente vem aqui, muito legal falar dessa parada de ficção científica, porque a gente traz aqui os cyberpunks, Né? Que são os, as nossas distopias dentro, dos, dentro das ficções científicas. E aí a gente tem o, tão, o que a gente já falou lá atrás do Black Mirror, né? O Hélio foi falar, eu, pedi, eu falei, peraí e tal, mas justamente por isso, né? Que a gente ia falar aqui sobre o Black Mirror agora. E aí o Black Mirror, ele é tanto cyberpunk como ele é tudo isso aí que a gente já falou. Porque ele tem é, um ele... pouquinho do Big Brother é, ali, ele... que tem um episódio que a galera... Ele que...
1: explora todas me... Essa... essas vertentes da distopia em vários episódios, É, né? assim,
0: o mote, dele, o mote dele é a tecnologia, o mas... O mote por... dele é te deixar triste. Mas, por exemplo, ele tem... <risos> Mas, por exemplo, ele tem, ele tem… Não, nem sempre, viu? Porque tem episódios que não são distópicos. Como o San Ruptero não é distópico, é um episódio que é até bonito, até, até tipo, é, um, é uma história de amor, assim. É, é como se fosse uma… Não é uma comédia, mas é um drama. É um, é um uhum. drama, é um romance, né? Mas ele tem uma parada que é, que, que é muito parecido com aquele do, do, do Schwarzenegger aí que, que falaram. Que é exatamente o que, é um, que é um… Tipo, um júri que acontece que eles soltam um criminoso e, e a galera vai correndo atrás, tipo um The Purge, sabe? Vão matando uhum. ele. E é tudo televisionado, e a galera vai vendo e vai decidindo, o júri ali, o que é que vai fazer ou não. E a, e a sentença, tipo assim, aquele dia se repete sempre na, pra aquela pessoa, né? Aquela uhum. pessoa… Acaba o dia, a memória dela é apagada e ela é colocada lá dentro de novo. Uhum. E ela sofre… O que ela sofre é exatamente o crime que ela fez. Uhum. Né? E, é, ela, e, a, e a condenação dela, tipo assim, 23 anos, são 23 anos revivendo todo dia aquele mesmo dia. Eu acho que a, a, a saca, eu acho que pra mim a sacada
2: do Black Mirror é exatamente isso, como a Alice está falando, é Usar a tecnologia, né? Que é uma coisa que tá tomando de conta da nossa rotina. É, e pegar. É, coisas relacionadas à, à tecnologia Que pra gente já é super normal E leva ao extremo, no sentido de tipo assim Olha que ponto pode chegar Olha que ponto já estamos E vai ficar assim ou já está assim, sabe? Tipo, os episódios que assim Que pra mim, é só umas menções honrosas, é, honrosas Que eu posso fa falar É o do Acho que é o primeiro da temporada, eu acho Ou é da quarta, da, lá do, dos likes né de, de, Dos likes da De aprovar, que tipo, redes sociais total Ali é tipo assim, é uma crítica uhum. É, super é, contundente, fiel. né? Fiel, exatamente. Então. As redes sociais. É, o episódio do, do Tinder.
0: Do Tinder. Tinder.
2: Sim. Que é tipo pra, pra, pra fazer o par das pessoas e tal. Exatamente. Tipo, eu acho que essa cara do Black Mirror é exatamente isso. Ele brinca com a, o nosso presente que já tá muito envolvido com tecnologia e ele consegue levar a, um, a, assim, a uns extremos que ainda assim pra gente. A gente consegue imaginar isso acontecendo, o que torna a série um pouco creepy, um pouco aterrorizante. No sentido de, tipo, <risos> será que vamos chegar a esse ponto? Mesmo?
1: Então, é, é, pra mim é, é, um, muito... é muito terror, porque eu não consegui assistir todos os episódios. Eu assisti os, tipo, do porco, eu assisti, que é o do presidente lá, eu assisti dos likes, eu assisti desse da. da você da, da, que acabou de explicar aí do cara, é o alvo da, da, da galera porque para mim isso é tão é tão palpável é diferente de Red Mist entendeu? Que também pra mim é muito palpável, mas eu querendo ou não eu olho aquilo e penso ah não não vai acontecer por mais que esteja acontecendo agora, mas Black Mirror não dá para mim era é muito é creepy mais, é
2: porque é mais radical né tipo, ele, é muito ele, mais ele radical mais estranho, né? exato <risos> e, não,
1: e não
5: só isso muitas das tecnologias usadas no, no Black Mirror ou já foram desenvolvidas ou estão sendo desenvolvidas o que é um pouco assustador
0: exatamente exatamente no...
3: Ele extrapola a relação do, do ser humano Com essa tecnologia Não é uma tecnologia estrambólica Meu Deus, do céu, um raio Exato. Que é atravessa a galáxia Não uhum. é, entendeu? É, uhum. São tecnologias tem agora, um pouquinho, talvez um pouco mais
5: evoluído. Sei lá, vai
1: daqui. ver, eles é, sabem, né, que estão é, pensando exatamente. em Não, mas tudo. Se tu, é. se tu
5: pesquisar, tu vai ver que tem uma sendo desenvolvida real. Aquela da lente, da lente de contato que é. grava tudo e
4: pega exatamente. a memória, ela tá
5: sendo desenvolvida realmente. Eu fiquei
4: Sim, super realmente. assustada.
5: Eu fiquei, Caramba, gente, a... meu Deus! Mas, mas, gente,
0: a gente a já tá vivendo
3: tá aquele, tá no... aquele de avaliação e tal, a China faz isso. Exato. Aquele a... robôzinho da, da da Boston Dynamics, é tipo, não é nada, tão meu Deus,
0: surreal, é. não vamos
1: falar dessa coisa que me Os deixar aterrorizada, esses o robôs gente, da Caramba. A gente já tá vivendo,
2: a gente é. já tá vivendo o um Black é? Mirror. Eu, hoje eu vi um vídeo de um. Era num hotel, eu acho, a pessoa tá no dentro do quarto. Aí o cara abre a porta, né? Pra, que dá pro corredor do hotel. Aí tem tipo um robôzinho, sabe? Tipo, da outra figura ah. dele. Aí ele aperta genito, só um botão. Né? Aperta só um botão. Aí ele. Aí a, o robôzinho abre uma porta. Aí a comida. A comida da pessoa ah, toda. Não,
3: eu pensei que fosse aquele que, que higieniza com. Acho que é não, veleta Não.
2: Ele aí. vai dar a
3: volta e dá volta e ele dá a volta em todos os cantos do quarto, contravioleta, higieniza tudo e, e sai. Eu Cara, tô...
0: pra mim, pra mim um, um episódio do Black Mirror, que é, tipo, muito fácil de acontecer agora mesmo, assim, você não precisa nem desenvolver tecnologia nenhuma de nada. É aquele episódio do o Mais Odiado, né? Que é. Que é o episódio. Não, não, não é o do mais odiado. O do mais odiado também, né? Mas é a daquele do. É, eu acho que seja o mesmo, vocês vão. Se tô me confundindo, que é o do pedófilo, do menino que é pedófilo. Que ele. Sim. Uhum. Que ele sofre. Que ele sofre chantagem de um hacker pra ele fazer coisas que o hacker quer que ele faça. Enfim, aqui vai ter. Eu vou falar de spoiler mesmo. É, que o hacker manda ele matar outras pessoas e tal. E aqui hum, isso, hum. É, isso é super, 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 tipo assim, imaginável, né? O cara uhum. vai, o, você tá aqui, sua câmera do computador liga e, e filma você, e começa a filmar a sua tela, começa a filmar você, descobre algum segredo sobre você que você não quer contar, e a partir disso, pronto, você tá na mão da pessoa que, que tem tudo isso. E já era, e já era. Por tipo... isso que
5: todo brasileiro tem um adesivozinho na câmera,
2: hein? <risos> Por isso, hein? Por Opa, isso. Aqui,
0: Por, isso... <risos> Por isso que a gente já tem um adesivozinho na câmera. Eu acho que também é uma parada que é super possível, super possível de chegar. Não com a tecnologia que a gente tem agora, mas é, é a parada do gataca, né? Que é, por exemplo, a gente tá meio que vivendo isso em certas, em certas outras proporções. Porque o que é o Gataca? O Gataca é, é um futuro em que a população... manipulação genética, né? Exatamente. A população é, é selecionada através da sua genética, né? Através dos seus genomas e tal, e não sei o quê. E a gente hoje tem aí uma proposta disso acontecer, que é a proposta do, da parada do passaporte seguro, né? Que é você carimbar no passaporte que você tá vacinado contra a Covid, né? que você está protegido com o COVID. Então, isso querendo ou não, é uma, vai ser uma seleção, né? Tipo, pessoas uhum. que não tem que não tem dinheiro para pagar a vacina, se a vacina não for distribuída de modo gratuito, as pessoas que não têm dinheiro para pagar a vacina, elas vão ser proibidas de andar em certos bairros e de, de viajar de certos modos. E por aí a gente vê isso assim num, num futuro não muito distante com com outro com outro com outra variável, né? Então
2: um um filme que eu não lembrava assim que Realmente, eu, eu tinha apagado a minha mente, mas o que tu falou agora brotou na minha mente. Eu acho que foi lançado meados de 2004, 2000 e pouco. É, acho que não, é, é a, a Ilha.
0: A Ilha. A Ilha. Tô que ligado. É, que é o é um que...
2: novo. Pois Passa, é. Mas na é eu lembrei. Foi o que eu tava falando, que é justamente isso que eles faziam. É, eles é,
0: clonavam né, as conto, pessoas. Clonavam as pessoas. Né?
1: aí Pra aí, usar aí, os órgãos.
2: Aí pra com, pra os órgãos.
0: A é com Obi-Wan, que... é Obi né? Com é. Evan McGregor.
1: E, é e com Jessica <risos>
0: Alba também com Jessica Alba Com é exatamente mesmo. e é ele é a, a parada acontece é de, bem legal dentro filme. lá desse laboratório eles são os clones eles descobrem que, o que é que vai acontecer com eles e é mó onda porque tipo assim o que o Will tá contando já é o final a gente já descobre isso no final do filme né porque no, no filme rola todo um mistério do que é que acontece quando eles saem da, da do complexo lá que eles vivem como se para eles é contado como se a Terra tivesse destruída e ali fosse o único canto Oh, as pessoas
2: tiveram 16 anos pra
1: assistir, então não considera como spoiler.
0: É verdade. É não, Eu <risos> de falar, ah, não vou falar spoiler do, do Star Wars, meu filho, pelo amor de Deus, que né? Que nem a galera reclama quando a, gente, quando a gente dá spoiler de filme que é, que é baseado em, em fato histórico, né? Gente, né? <risos> <risos> História na spoiler, né? Nossa, o Fred O T e
2: que afundou? É. I can't believe it. É tipo
5: Mas isso. assim, o que eu acho bacana desse filme que tu tá citando a ilha é a mesma. Eu acho que é a mesma. É o mesmo questionamento que o Black Mirror levanta. É o, o, o que é bom e o que é ruim. Qual é o. Até, até que ponto a tecnologia é cruel é ou é justiça? sabe? Eu acho que é isso que é o bacana do Black Mirror, que você fica assim caramba, não dá para assistir todos os episódios seguidos, por exemplo, porque você tem que digerir aquilo, você fica, mas eu torço pelo lado bom ou pelo lado ruim, qual é o lado bom e qual é o lado ruim, porque isso, um é lado muito, bom,
2: aqueles, né? isso é muito
5: tênue, essa linha e eu Exato. acho
2: que ah, mas... é um pouco assustador também. Tudo
5: questão
3: de ponto de vista, oh, não... né? Vamos é, não é distópico, mas, né, que é questão de ficção, assim. Que é o Asimov. O Asimov ele levanta muito esse questionamento de tecnologia e ética, né? De, Exatamente. De como, ela, como, como o ser humano aplica e como ele evolui toda aquela tecnologia e como ela é usada. Uhum. E é tudo isso, é como... é questão de ética,
0: né É, a, a gente... É, dentro, desse, dentro desse contexto aí de tecnologia e como é usada, a gente pode trazer também aqui um clássico oriental aí, se você não assistiu, o que é que você está fazendo, se você não assistiu. Na verdade, não é, não é nem assistir, não. Acho que é mais recomendado ler os, H, o, os mangás mesmo, que é o Akira, né? Que aí você vai entender bem melhor do que se você... Se você, se você assistir. acho que o Gabriel pode comentar isso melhor aí, que ele recentemente aí adquiriu os, todos os volumes. Pô, mas eu não
4: terminei não, pô. <risos> <risos>
2: Primeiras impressões
4: até tá agora, quer dizer? Não, o filme é incrível, bicho. A primeira vez que eu assisti, eu tinha uns 8 ou 9 anos e eu convenci minha mãe a levar no cinema... Eu assisti umas quatro vezes do, desses últimos 30 e eu ainda não entendi. Eu não, eu não entendo a história. Eu Nossa. te confesso que eu não entendo a história. Aí eu tava falando com o Matheus que talvez não fosse a minha incompetência ou a minha burrice. Foi que é muito difícil pra, pra transpassar o conteúdo do, do, do literário, vamos dizer assim, pro, pro filme, né? E é muita informação, é muita criação de personagem, é muito é muito contexto. Mas a história... É, Japão... 2020, se eu não me engano, Olha a data. Aí. E aí, Perfect eles... O, o, o governo... Eles mexem com o governo autoritário e mexem com religião. O que é muito comum, a gente já falou aqui umas 200 vezes, todos os filmes e obras e livros que a gente está falando, todos mexem com religião, Exatamente. todos mexem com, com, com o governo, todos mexem com autoritarismo e com xenofobia, não sei o que, enfim. Só que no Aquila, ele tem o um negócio do, do super, das super, da super pessoas que eles têm poderes telecinéticos e eles podem... É, se, é, usados como armas biológicas e armas, é, armas de, 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 de destruição em massa, em guerras, que são as, algumas pessoas que têm essas capacidades. E
0: aí a gente tem lá o personagem principal, que é o, o, o Tetsuo, né? Não, é o, o, o Kaneda. Kaneda, que ele tá atrás do amigo dele, que foi, foi cobai aí de um desses, desses experimentos aí. E aí, o resto é história. <risos> aí, Uma o resto história. é o resto que o resto você assiste. Agora, se você tá assim, se você é aquele tipo de pessoa que fala assim, porra, Otaku não, não gosta muito desse negócio de anime, não. Porque esse negócio de anime, anime é muito mal feito, é um desenho muito parado. Você vai, é vai se surpreender com a Akira. A Akira é um dos poucos animes que ele é totalmente, é totalmente animado. Todo, tudo que aparece nele. Tudo que aparece nele é animado como se fosse a vida real. Sabe, assim, não tem cenas... Eles não reaproveitam movimentos, não. São todos movimentos redesenhados e é, é bem legal o cara de assistir. Outro também que vale...
4: Se você, se você assistir ele mudo, bicho, tu vai ficar besta.
0: Exatamente. Né, de como ele é bem feito. Exatamente. Pra ter Por... sido feito em 89, 90. Põe o Pink Floyd, né, pra tocar... <risos> é, pode ser, bota o Mask Joyce do lado, assim, É, bota... o Akira do outro. Põe o Pink Floyd aí, que é outro, é o, é o rock distópico. <risos> não, não, nem é. Mas, enfim, é. É, se você colocar, se você também... Aí, se você assistir Akira aí e gostar, outro também que a gente recomenda é o Ghost in Shell, né? Ghost in Shell é um filme muito do caralho, assim. Um filme, na verdade, ele sofre a mesma coisa do Akira. O filme, ele é muito bom, mas você acaba o filme e você fica... É o que macho, isso aqui? O que foi que aconteceu aqui? Né? Tipo, você não consegue entender tanto justamente por isso. Porque os, os mangás, eles explicam muito mais a história, né? De quem é, de quem são os personagens e tudo, mas... não vai... tem
3: tempo também, né? De desenvolvimento e tal. Eu acho só que o filme, ele foi um pouco preguiçoso com algumas coisinhas.
0: Não. O filme live action, Talvez né, que você fala? filme é. ou animação? O live action foi é preguiçoso. verdade, não, com toda certeza Ele
3: foi bem preguiçoso Tinha Agora, até esquecido o... do
0: live action, viu? É. Mas...
3: Agora, a animação e o, o, o anime é, é, é cuidadoso assim,
0: É, demais, é. demais Tem um jogo pra PS2, mas não jogue não, que é uma bosta É bem ruim <risos> tá. e, a, o, o, Se você gosta de Matrix, se você gosta de Matrix aí Ghosts and Shells foi um dos cantos onde eles se basearam aí o Matrix, viu? Então, vale a pena assistir. É, assim... Eu
4: queria falar de um que a gente esqueceu, que era bom que era uma ponte entre o governo autoritarista e o Cyberpunk, que é o demolidor do Stallone.
0: Sim, do Stallone e o sim. Dele, ele, ele é com congelado o, com aquele, com o Desert ah, Snipes. Com Wesley Snipes, exato, com Blade, Isso, é o exatamente. Nossa. Ele é congelado, ele acorda 70
4: anos depois o governo não existe mais, é todo mundo o, o planeta é controlado por corporações é, tanto que todo restaurante é Taco Bell
0: né? é todo verdade, né? nossa, isso é muito legal. e nossa. aí
4: o, 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 eu tava falando um negócio de, de sexual e eles não transam mais, Exatamente. É só o capacete neural é. que bota lá As e eles transam eu... virtualmente Exatamente.
5: nossa, aquela cena é muito icônica do, do, dele com o, o, coisas assim nos olhos e fica o que tá acontecendo? <risos>
0: É, cara, é muito dano. E ele e ele faz vários questionamentos, as pessoas também não apertam mais as mãos, né? Nem se abraçam, é, eles cumprimentam de outro Socia... jeito, aí ele, ele acorda social e vai. Assim já. É, é ele. Exatamente, é social distance. Aí ele acorda e vai cumprimentar a pessoa, a pessoa fica. O que é isso? O que é isso que vocês querem fazer, né? Não, a gente não aperta mais as mãos, não. Isso não acontece mais, não. Acho que, assim, é, pra finalizar o, o Cyberpunk, eu queria aqui recomendar um livro brasileiro chamado Ozob, né? É também do pessoal do Jovem Nerd aí. É bem legal também. Vem do, do RPG Cyberpunk, mas não era o Ozob que eu ia falar, não. O Ozob é só um... Uma recomendação extra aqui, eu ia falar sobre o Blade Runner, né, o xodó do Gabriel aí, acho que é.
1: Maravilhoso.
0: Qual, qual versão, né, qual, das mil, qual dos mil cortes a gente recomenda? Assiste o do diretor. Qualquer uma, né? qualquer
4: uma sem, ser, sem ter sido a que tinha a narração do Hesson Ford.
0: É, qualquer uma sem ser uma que a ter uma tem uma versão que,
4: que tem o voiceover dele, que é horrível. Tanto que não Reza sabe? a Lenda, você, se você escutar, você percebe que ele não tá falando direito. E Reza a Lenda que ele tava falando é, de sacanagem na gravação pra, porque ele não queria que fosse usado.
0: Nossa! Pode crer, pode crer. É, porque… Mas é, ó… Mas faz todo sentido, bicho. Porque, ó, o Blade Runner, ele é, além dele ser um filme… É cyberpunk, né? Não, não é além, não. Porque o que, o que caracteriza o cyberpunk também é essa parada meio noir, né? Essa parada mais contemplativa. Aquelas as músicas meio meio sintetizadas, meio não, totalmente sintetizadas, e às vezes os espaços de silêncio, o, contempla o con contemplar o nada, assim, aquelas cenas do vazio, que são muito bonitas também. Que... E aí você pega e bota um, uma narração pra exatamente tirar esses momentos de contemplação, de silêncio, tipo, você... Fode o gênero, né? Tipo, você caga o... Não, não
4: só isso, né? Porque o Vice-Over, eles usam pra explicar pra, pro público. uma galera que tem a consciência de entender o teu filme. Ah, eu vou botar uma pessoa narrando aqui, porque vai explicar mais fácil.
0: E a cabeça, não, a cabeça deles é isso. Pois é, mas é exatamente isso. Eles tentando explicar demais, eles estragam a experiência, né? Eu acho que a gente já pode rumar pra última categoria, que tem bastante a ver, né? Que é o pós-apocalíptico, né? A gente já falou um pouquinho que é o bird, do Bird Box e tal. Mas eu acho que a gente podia trazer o... Você acha
1: que Mad Max entra nessa categoria?
0: Sim, mas eu ia trazer primeiro o Matrix. <risos> <risos> e aí, então, a gente tem que fazer uma outra ponte. Pode fazer. E
4: é o que eu acho mais importante no mundo do Cyberpunk que é a relação do homem... Da pessoa máquina. Pode crer, né? Sim. Que é, que é a relação de, de, de implante cibernético, de implante de memória, de. enfim, de,
0: de. Vai me falar de Robocop, é? Não, não vou falar não. <risos> tô falando
4: que a gente não falou ainda disso. E uma coisa, por exemplo, uma coisa interessante do RPG do Cyberpunk 2020, né? Que é o, o que tá se baseando no jogo mais requisitado nos últimos mais anos rybado, é, aí. 77, Mais Cyberpunk é, Mais hypado, é, Confesso que eu tô esperando, desde que eu comprei o, o livro, deve ter comprado em 92, eu acho. E Estou uma esperando das características também, do jogo, nossa senhora. É, uma das características do jogo é que quanto mais implantes cibernético o personagem bota no corpo, menos, mais, menos ponto de humanidade você tem. Exato. Né? Então você vai perdendo essa humanidade no jogo, vamos dizer. E você chega uma hora que você sofre um negócio lá que eu esqueci o nome, mas é como se fosse a máquina tomou conta de você. E você fica fissurado, e você perde. É como se fosse uma raiva de animal, né? Você parece que você tem a raiva. E na, no, no Matrix, não tem necessariamente isso, mas tem, algo, tem coisas muito parecidas.
0: Exatamente, isso é verdade. A gente até tem algum, alguns exemplos né do, da galera que enxerga a verdade, mas quer voltar pra Matrix e ficar na Matrix, né? Que eu não hum. julgo, eu não os julgo, né? Porque se, pra, se, pra, se a realidade fora da Matrix é pra vestir saco de arroz e comer angu e ficar dançando pelo lado da rave, eu prefiro ficar na Matrix <risos> mesmo, certo? Assim? <risos> e ficar fugindo de máquina, levando, com, podendo morrer. É melhor Desenho ficar na Matrix, tá de boa, é, me engana que eu gosto. É tipo isso.
4: <risos> Skynet tá ouvindo isso aí, viu? Olha aí, viu? É.
0: E falando em Skynet, né? A gente não falou uhum. dele, né? Do, 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 Termin do, do Terminator, Terminator, né? Do... Que é pós-apocalipse. Que é pós-apocalipse, ah. exatamente. Que é, o, que é exatamente... É, é o contrário do que o Gabriel falou. A gente vê uma máquina ganhando humanidade. Né? a gente não vê, não é um ser humano perdendo a humanidade, é uma máquina ganhando a humanidade, isso é bem legal também e aí também ele envolve conceitos de viagem no tempo que eu acho bem complicados esses conceitos de viagem no tempo, porque é, se você viaja pra mudar uma coisa se você é do futuro e viajou pra mudar essa coisa, se, logo se você fez essa viagem, logo essa coisa não mudou, porque se essa coisa tivesse mudado, você não teria feito a viagem então, né, é o paradoxo da viagem no tempo, né? É na
4: navalha, navalha de oca,
0: né? É, navalha de oca, é. exatamente. É o paradoxo da viagem no tempo, né? Toda viagem no tempo, ela gera o paradoxo, que é, é o que a gente vê em Dark também, né? Que pode se encaixar aqui também, pós-apocalipse, de certa forma, né? Adoro. Porque a gente vê isso em Dark hum. também. Mas em Dark, eles falham, eles falham miseravelmente em alguns pontos. <risos> Nesse ponto, eu acho que eu vou ser espancado. <risos> não, mas é é, é bom, Dark. Um é bom, Dark, galera. Ah, é bom, eu adoro a novela. Mas como toda, toda, toda parada que tem, que envolve viagem no tempo, tem suas falhas. O, o Dark, ele, o Dark ele, ele supre as falhas de viagem no tempo, ele deixa porque ele não explica muito as coisas. Então, como ele deixa os conceitos muito abertos, é fácil ele depois manejar isso, né? Ele ir lá e dizer e desdizer o que ele disse, porque as coisas ficaram muito abertas, então é fácil ele fazer isso. Porém, assim, né? A gente que a gente já que vem aí, de, que é da geração que assistiu De Volta para o Futuro e que tá prestando atenção nisso desde isso, né? Então a gente vê que, que viagem pro passado é uma parada meio complicada. Mas assim, voltando uma aos... dúvida. Pode falar.
5: Um, Umbrella Academy se encaixa nisso?
0: Então, Umbrella Academy se encaixa porque o mundo acaba, né? E depois do Apocalipse é exatamente isso. Eles, a, a parada deles é tentando do cinco lá, né? Tentando voltar é. no, no tempo pra poder uhum. refazer uhum. isso. Se encaixa, se encaixa é isso. totalmente. Se encaixa totalmente. Ele é um... um uma parada de super-herói, né? Mais ficção uhum. científica e tal. Tá... Não é nem ficção científica, né? É fantasia mesmo. Super-herói e tá, tal, não sei o quê, viagem no tempo. É. E ele lida, sim, com futuro distópicos. Com certeza, com certeza, sim. Ah, nos quadrinhos, cara, a gente tem vários futuros de distópico pós apocalipse né? Tem até um futuro que nem é chegar a ser pós-apocalipse, mas é distópico, que é o... O o... o. o. o Superman da União Soviética, né? É bem. <risos> é bem distópico também a revistinha. <coughs> Mas assim, voltando aos pós-apocalípticos, eu acho que aí, quando a gente falou em Bird Box, é, eu lembrei de um também que é bem legal, que é depois de uma invasão né de criaturas, a gente vê tipo, um apocalipse por invasão, que é o Quiet Place, né? Ele é um lugar silencioso, ele é um, com, com o cara Incrível. lá do... Com o cara lá do... Esqueci o nome dele, o... Do... John Krasinski? É, é. John Krasinski. Krasinski.
1: Esse... Jack Ryan.
0: É, o Jack Ryan. O, o Jim do Nossa The Terra Office. É o Jim The Office. Exatamente, tem ele. É, eu falei de Matrix também. Tem uma, tem uma parada que é bem parecida com Matrix que é Dark Series, né? Também há, há, há rumores de que foi plágio, né? Mas gente, a gente passa pra frente. Eu não quero eu não criar, criar confusão com ninguém. <risos> a gente tem aí ainda nessa leva de, de pós-apocalíptico, né? Acho que a gente pode citar o Juiz Dredd, né? Ele é do Schwarzenegger Nossa. também, né? Se bem que tem um novo, né? Aí eu não assisti o novo um remake. Eu não assisti. Não, não é
3: bom, é com... É eu, não,
0: é, eu não assisti. Dizem que é melhor do que o com o com Stallone de Schwarzenegger. Eu viajei. Dizem que é melhor do que o que é com o Stallone do Eu Sou a Lei. <risos> Dizem que eu é, só é melhor o remake, mas eu gostei. Então. Não assisti. Eu te, é, eu
3: tenho a memória infantil do, do primeiro, mas eu gostei mais do do
0: Aí nós temos aí também Robocop, né? Que é, faz um, é um cyberpunk pós-apocalipse também, né? Que uhum. você vê aí é um policial, né? Para quem não, pra quem nunca assistiu Robocop, vá com calma, é um filme bem sangrento, por mais que ele passasse na sessão da tarde, ele é um filme bem violento, tá? Então vá com calma. É, Ninguém
1: tinha pena da Dia de Dança não. não. não falo,
0: esse
2: negócio de Robocop e tal, de pessoas, partes máquinas também. Um filme que eu lembrei, que é bem recente tá Que eu lembrei, é, esse encaixaria o Alita, Anjo também. de Combate.
0: A Alita uhum. é mais pós-apocalipse do que o Robocop, por sinal. É, exatamente. É porque o Robocop uhum. não é bem um pós-apocalipse, não é, é só... É,
4: não é. Ele é distópico é. Total, totalitarista.
0: Exatamente, é. Ele é de uhum. governo... É, não é pós -ap... não aconteceu um apocalipse. Verdade, verdade. Eu, eu, eu falei besteira. É. Ele,
4: é, ele é, é corporativista fascista.
0: Exatamente, uhum. exatamente. Uhum. Ele mostra a violência sendo vencida pela violência. Né? É tipo isso. <risos> acho que a Lita... A Lita não assisti, cara. Mas é, mas... Eu, eu acho que eu assisti esperando uma coisa e
2: eu acabei me surpreendendo. Eu gostei do filme. Eu, eu, eu esperava um filme muito mais de ação. É... Não, eu esperava muito mais sessão da tarde meloso, sabe? Ah, eu esperava... entendi. Eu acho que por eu a minha expectativa tá muito baixa quando eu vi o filme e visualmente ele é muito bonito mesmo, tipo eu vi ele no cinema e tal. Então acho que querendo ou não, quando estiver no cinema dá uma dá aquela impressão melhor, né? Eu acabei gostando. Acho que vi, o assim no, o saldo do filme para mim foi positivo, mas tipo assim eu não não sei o a origem, né, da, da história e tudo mais, pra saber se era fiel mesmo, não, mas acho
0: que o filme, pra mim, foi um fato positivo. Eu vou fazer uma menção honrosa aqui, rapidão, que é o Hora da Aventura, que é, uhum. é, um, é pós-apocalíptico, né, porque acontece realmente o um apocalipse, uhum. tanto é que acontece, é que existem vários, é, existem alguns episódios em que o fim encontra o traços da civilização antes do apocalipse, né, que é realmente um, um hecatombe nuclear que aconteceu, né? Realmente foi um desastre nuclear e tal, que explodiu tudo uhum. no mundo de... Uh, é U? Uh, acho que é U. Uh. A Hora da Aventura é aquele tipo de desenho que... Que ele é pra... Cri que, assim, ele, criança assiste, mas ele não você vê que ele não foi feito pra criança. Ele, ele conversa bastante, assim, com o um adulto, né? <risos> ele, ele tem uns diálogos bem profundos, é bem legais, né? É mu muito bonito, cara. Vale muito a pena mesmo assistir A Hora uhum. da Aventura, pra quem nunca assistiu. E aí a gente tem aí o... Mad Max, né, Adoro. o... Tem uma guardada aí da lista, eu acho, o Mad Max. Não só a história da Fúria, né, a gente tem... O Mad Max, ele é legal porque ele é um futuro distópico, é... ele começa como se fosse uma parada mais anarquista, não é um apocalipse, é só... É tipo assim, aconteceu um crash, né, um, um crash econômico, todo mundo meio que perdeu dinheiro, os recursos estão concentrados na mão de poucos ali, e é isso. E é mais, mais, se encaixa mais em governos autoritários, né? em, em, em... Eles mencionam no 2 que
4: teve umas explosões atômicas.
0: Exatamente. Aí no primeiro ele não fala sobre.
4: Aí a gente vê... É, no... no primeiro não teve nada. Era só um governo que tava... É. Um negócio exatamente. Na né? atoa que os carros da polícia são super modernos e tal.
0: <risos> exatamente. E aí é exatamente. E tem as gangues, né? É. Exato. E é isso que eu ia falar, que... No decorrer do, do passar dos filmes, você vê ali a evolução da merda, né? É, do fim. A, até que você chega no quarto e é, tipo e, assim, e tem não tem nada. né? é símbolo não...
1: horroroso, né?
0: E, e é, tipo assim, é massa porque você vai vendo exatamente a extinção das cidades, né? A extinção da civilização, a extinção de, de, de vida, assim, de verde, de tudo, sabe? Tipo, tudo vai virando um grande deserto, não tem água, não tem nada. E você vai vendo a evolução desse desse... desse é, É, evolução do fim, né? A evolução da titopia. É bem legal o Mad Max. Assim, né? Claro, dá das suas devidas proporções, da época, de efeito e tal, não sei o quê. Mas se você assistir como um todo, pô, é bem... É, acho mesmo assim, ainda vale a pena também. Vale a pena. Vale a pena pra caramba. É um filme cheio de efeitos práticos, é bem legal. O 3, é, se você nunca assistiu, é porque você nunca assistiu Sessão da Tarde. Porque era só o que passava... Era, graças a Tina Turner, ele era o, a, a, sei lá, o menino dos olhos ali do, da Sessão da Tarde, passava demais, cara, aquele filme na Sessão da Tarde. eu Foi o primeiro Mad Max que eu assisti. <risos> Inclusive, que é, é o... o... Que tem, é, é, o que, é o que tem o Master Blaster. É, exatamente. Que é o... Th Thunder Road, Road né? Uma coisa assim. É uma Thunder, coisa assim.
4: Thunder Dome,
0: pô. É, Thunder Dome. Exatamente, exatamente.
4: Enfim, é, a Cúpula do Trovão.
0: Cúpula do Trovão, exatamente. Que você que tem... Entra dois. Sai um. Sai um. E é massa do caralho. E você vê uma parada governada por uma mulher. Foda que é a Tina Turner. E é bem legal, cara. É bem legal também. Vale a pena. E o Mad Max Estrada da Fúria, né? Não é Sem mais. palavras. Não sim. é mais sobre o Mad Max, é o filme da Furiosa, é
2: Furiosa, né? <risos> Inclusive vai sair o um filme dela,
0: né? Pois é, porque não. Sem né? a, a
2: Charlie Chalesteronta,
0: que quebrou que casa, meu coração. Mas. Como é que pode, né? <risos> mas é porque isso vai aí. vai ser o um
2: prelúdio, né? Acho que por isso que. Ah,
0: tinha... tá. Antes hum. era uma pessoa. É que nem o Mad Max, né? Que nem o Max, né? Que há rumores, a galera, a galera especula de que, na verdade, ele não seja. É aquela um...
4: criança lá. Que o mesmo cara do é Mel o Gibson, que... é... né?
0: Que é o meninozinho lá que ele acha no 3, né? Mas só pode ser o menino, é o assim. o Feral Kid. É, o Feral Kid. No 3 não, no 2, né? Que ele acha no 2, no o 2, Feral Kid. Né? Pois é, as suspeitas de que seja. Enfim, é, falando de Mad Max, a gente tem o Mad Max na água, que é o World, né? <risos> o Mad Max na água, cara, que é muito errado, velho, esse filme Eu comentei isso no último programa que, no programa que a gente gravou e não foi pro ar Mas eu vou comentar aqui de novo, velho, porque é muito errado É a porra de um filme em que tudo se resume a um mapa que tá nas costas de uma criança de 9 anos E só o tio dela, eu acho, o é avô dela, não sei que é capaz de ler. Gente, assim, não. não, não... É, é eu Porque não... o
4: mapa tá em japonês.
0: Ah, é, né? Ah. Uhum. A única cena <risos> que
4: eu lembro desse filme
2: é da hora que ele, ele, ele faz lá o bicho virar água. Eu outra
5: nem outra. lembrava desse filme, cara.
3: É <risos> do antigo que escapem desse desse filme, gente. Eu não sou pular. Eu não sou passar pra frente.
0: Como é o nome dele? Eu esqueci o nome do cara, do. Do personagem principal. Do. do não, do. Do ator, quer dizer.
4: O Kevin Costner.
0: Kevin é. Costner, exatamente. Se você quiser ver aí o, o cara que dança com os lobos... O
4: personagem, ele ele de, Ma de Mariner.
0: É, eles não têm nome, não.
4: Eu tô, eu tô falando das informações, porque eu gosto do, do, do Overwatch. Sempre gostei. Que... É,
0: tem doido pra tudo, né? sim na vida, assim.
4: O vilão é um puta do ator, por sinal, ele é o vilão do, do filme do, do Mario Bros. Nossa, que ninguém comenta nossa, também. O filme do Mario
2: Bros, nossa, é Ele morreu então, acho que morreu. mais Ô, Gabriel, existem é, coisas então, que a tipo gente
0: web. gostaria de esquecer, tipo o filme do Mario Bros, é. o filme do, do Street Fighter. A gente gostaria sim. Não, de... não.
4: fale o filme do Street Fighter. Deixa para lá. <risos> tá vo... <risos> o filme do Street Fighter tá voltando. Ele tá voltando. É, é tão eu... ruim que é bom. Como <risos> eu... oza, como oza. Eu, eu acabei, virou eu. É tão ruim que é bom. Ele virou cute. Tem toda uma, uma, uma cultura Kuch Kuch. em cima dele. Foi o, o último filme do Raul Ah Tá, Raul beleza, Jura.
0: beleza, beleza.
4: Esse ponto, esse e, ponto... Ih, ele virou tão Kut que eu acabei de comprar o VHS dele. Puta que Chupa. pariu, macho, Eu Não, macho, não. não. Ó,
0: eu, acho que, eu acho que com eu essa a gente pode encerrar esse programa. Um beijo, pessoal. Muito VHS. obrigado quem escutou a gente até agora. Ah. Tchau. Ah. <risos> Muito
5: alto,
0: né? É muito Não, ruim esse filme, o cara foi mal. Não, mas assim, pior ah, que... É, que, é, que é, eu... pra, mim, pra mim, esse negócio aí do... Pra mim, esse negócio do... É tão ruim que é bom, é o Mortal Kombat Annihilation, Que é outro distópico, é. né? É verdade.
4: É, é muito engraçado. Ei, Aí se eu fosse falar do primeiro baixo, todo mundo gostava, né?
0: É, não. Não, mas assim... O primeiro é horrível, velho. Nossa, o primeiro. É horrível, mas, o nossa. Prime Como assim, mano? Todo mundo gosta do primeiro. E o dois que é ruim, mano. Ah, é, não, é o dois que é ruim, que é que tem o um Shengsung, né? O dois é uma bosta. É, o primeiro é, é. muito é.
4: bom.
0: É, o primeiro. Ambos pr mostram
4: combate com o Street Fighter, renderam 200 milhões no, 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 no box office
0: aí. <risos> Não, assim ó, falando sério, falando sério, o Street Fighter e quando eu... eu era. eu
4: tô falando sério!
0: <risos> não, eu aqui não, eu aqui não tava. <risos> não, o Street Fighter quando eu era criança, quando eu era criança, eu amava aquele filme. Tanto é que o boneco preferido que eu tinha era o Gael versão, né, Van Damme. Né, que pra mim eu brincava tanto que ele era o Gaio quanto ele era o Dragão Branco, pra mim tava ótimo eu tinha dois bonecos num só <risos> né, então tava ótimo não, não. pra mim ali era o ator, era o mesmo rosto, tava tudo certo né? e aí eu adorava mesmo e hoje em dia eu tenho um respeito por esse filme, exatamente pelo Júlio né? <risos> eu tenho um respeito o por... único cara que realmente é.
4: leu o roteiro ali exatamente, era o único cara que tava realmente atuando o tava... Van Damme ele tinha o um orçamento de cocaína diário Macho
0: o, macho, o Van Damme tava, tava tão cheirado nesse filme, é notório. Acho Assistindo... que eu não vou
4: ver um filme do Van Damme cheirado com a Carmen Nogue. Então eu um <risos> um <show de> ver. <risos> é verdade. Tá
0: explicado, agora. É verdade. Até eu
1: fiquei afim de ver agora.
0: <risos> é verdade, é verdade. É, é, é um bom argumento, viu? É <risos>
1: Espera
3: aí que eu vou sair aqui desse podcast
0: chegar a hora pra assistir. <risos> Convenceu, já subiu no meu ranking. Ele aqui. Eu acho assim, pra, pra fechar, acho que pra fechar com chave de ouro, se ninguém tiver mais nenhuma menção honrosa, eu vou fazer assim, uma menção honrosa, que é um livro pós-apocalíptico, é, não é um livro não, é, é um filme pós-apocalíptico, não tanto, mas é, né, não sei se é tão distopia, mas ele é pós-apocalíptico, que é o, o livro de Eli, né, eu acho esse filme muito, muito massa, esse filme do caralho, assim, é, eu não vou dar spoiler, não vou dizer como é o final, não vou dizer o que é que é. Eu não gostei não, eu me senti enganado. É, então, né, assim... Ah, pois eu
3: gosto muito desse filme. Eu odiei.
0: Pois é, o final dele, o final dele me causa um misto de, de ódio e, e gostar muito, assim. Eu gosto muito, mas vocês vão entender. Quando vocês quando vocês, eu assistem, assisto. vocês vão entender o que eu Ele estou... é um,
5: ele é um filme sei. bem 880, então você... Gosta, você odeia.
0: Exatamente. Aí, no, aí tu vai falar, né? Eu, no caso, odeio. E bacural bacural é uma distopia? bacural pra mim, é a realidade. bacural pra é, mim, tá assim, é, é, é manual de vida.
2: É. é um tapa. É um voador na sua cara. Eu digo, da é,
5: uma voador. Eu, me senti, eu peito. senti que eu era nos peitos. Eu tive que chegar em casa, assistir um monte de YouTube explicando aquele filme pra mim, porque eu fiquei muito assim... Gente.
4: Mas, Sem ação. Mas olha. Uhum. Mad Max seria o Bacurau australiano?
0: Seria. Total, seria. Ou, se, ou seria Bacurau Mad Max, o Pergunta. Mad Max nordestino? Nossa, <risos>
2: é. é tudo uma questão de ponto de vista. É tudo fala.
0: uma questão de ponto de vista. Quem é assim, o
1: primeiro? Mad Max ou Bacurau? Bacurau.
0: Assim Aquelas, como para né? as assim distopias existe a navalha de Ocam. Para o Manual bakurau existe a peixeira do Lunga, meu chapa. <risos> da Lunga, no caso, né? E quem nasce em Bakurau é o quê? É gente. É gente. <risos>
2: é, eu, deixei esse, eu deixei esse filme barra livro por último, né? Porque eu não queria falar dele e depois falar dele aqui de novo. É, mas, é, pra mim, ele é um exemplo perfeito de, de que, às vezes, você mudando, mudando a... É, por exemplo, o filme... O, ele, ele consegue ser igual e diferente ao mesmo tempo, livre-filme, né? Tipo, ele, a essência é a mesma, mas são produtos diferentes. Pra mim, ele é, ele é o exemplo perfeito de que eles conseguem ser diferentes e, cons e conseguem ser ótimos mesmo assim, os dois. Uhum. E, em suas maneiras é, próprias, né? Qual? Que é, o que é o Jogador Número um Ah,
0: Jogador Número um jogador, jogador Número, número é um é... Um Red
1: Player One, né? Pois é, é, esse,
0: né? É, ele é, ele é uma distopia? Eu fiquei me perguntando isso também. Pra mim ele é um, um, um meio que um cyberpunk meio que um pós-apocalíptico ah, ali é muito bom aquele filme mas, é mais é, um
2: pós-apocalíptico é, é tipo é num é num, num futuro né tipo que que é aquela que, aquela, que, aquela coisa as pessoas é, a realidade em si é, foi destruída né tipo o mundo tá aos pedaços uhum. e, e as pessoas praticamente elas fazem tudo na na realidade virtual tipo o filme ele não ele não mostra tanto, mais ou menos isso, mas no livro mostra que tipo, as pessoas vão pra escola, dentro da realidade virtual, tipo, a vida mesmo é na realidade virtual. Elas só saem do jogo, né, pra comer e fazer essas coisas, mas tudo é feito dentro da realidade virtual. É. Realmente, é, a vida é lá. Só que eu acho assim, que pra mim, o, o livro ele consegue ser incrível porque ele tem milhões de referências dos anos 80 de tecnologia, de jogo, de filme. Agora eu entendo o que
0: tu falou, que ele consegue ser igual e, e, e diferente ao mesmo tempo. A história, a história se mantém, porém as referências Exato. são completamente diferentes.
2: A história em si é a mesma, é. Né, que só um, um, um resumo bem, bem, bem leve mesmo, pago, é de que tem essa pessoa que criou o jogo, que criou essa realidade virtual, é, o cara ele deixa uma herança, e a herança dele é... é ele faz essa competição, né, que são, tem várias etapas e tal, várias tarefas, e, e o jogador que conseguir, é, conseguir desvendar todos os puzzles, né, fazer todas as tarefas, no final ele ganha a herança que é o jogo, ele ganha tudo que o... Exato. Tudo, toda a, a herança do, do, tudo do jogo, Tudo que
0: né? o Steven Jobs, ou oh, que o dono do jogo deixou.
2: <risos> Exatamente. Só que é tipo, no filme, no, no, no livro... A, a, a maioria das referências são coisas dos anos 80, algumas coisas dos anos 90, mas, pô, 80, 90, é mais focado nisso. Então, tipo assim, quando eu li o livro, eu ficava lendo e pesquisando e, e achando interessante, sabe? Porque todas as, todas as missões são diferentes. Uhum. Porque é tudo... Mas, tipo assim, o filme, ele atualiza de uma maneira, e pra mim, assim, é um filme tão Stephen Spielberg, assim, de... Assim que... Não sei, eu acho que eu me diverti é, tanto. É, Spielberg bastante mesmo. Que o filme, assim, você acaba, você, assim, caralho, caralho, tipo, faz tempo que eu assisti um filme massa, assim. Que faz, o que, que, o que um os
0: legal. direitos autorais não fazem, né, pra mudar o filme, né?
2: Exato, né, mas, é, tipo assim, ele levou a, ela, a dessa potência, né, porque ele conseguiu colocar muita coisa que eu não achei que seria possível. Mas, assim, pra mim, é, o livro é incrível, se puder leia, se não, se não tinha paciência, veja o filme que ele consegue ser incrível. Mas eles são, são é, versões diferentes da mesma
0: história. Que, pra mim, as duas são ótimas.
5: Eu posso indicar uma coisa coreana?
0: Pode, fica à vontade. Se vai entrar, eu não sei. Eu tô brincando. <risos>
5: <Meu> <risos> nossa, eu senti aí uma xenofobia de lá, porque... <risos> Tem um dorama é, que eu gostei muito de assistir, porque ele foge desse, desse padrão romance do cara rico ou mulher rica, né? É uma coisa mesmo bem distópica. Se chama Circle, em inglês. Eu, infelizmente, não sei o nome dele em português. Não sei The se é Circle. mesmo. <risos> Não, é circle, só circle é, Acho que em inglês é Circle two Words Connected Eu Acho que é isso Não sei muito bem como é que é em português é, Mas tem o meu, um dos meus autores favoritos Que é o Yun Jin-ku né? E ele conta uma história paralela em dois mundos né? Tanto em 2017 como em 2037 Pode crer, e aí, que legal é, é, no, Na terra de 2037 É uma terra super controlada e onde as emoções são controladas, tem assim, muito aquela coisa do, do, Deaths, do Huxley, né? É, sim, sim. Emoções, as emoções são todas controladas, porque é tipo os aliens que invadiram a Terra em 2017 e estão mudando os humanos em 2037. Então que tem essa mistura. Nossa, é, uhum. E aí são dois irmãos gêmeos, um, um que vive em 2017, um que vive em 2037, e eles ficam tentando desvendar. É, essas coisas que aconteceram em 2017 acarretam no mundo de 2037. Eu achei muito bacana.
0: Que doideira. É um, dire doideira. É um
5: diretor bem novo é, que tá tentando um pouco essa coisa do dorama, né? Não ser só aquele mesmo feijão com arroz de sempre. E eu gostei bacana. Bastante mesmo.
3: Eu queria indicar o livro, na verdade. A gente falou do, do Orwell, falou do, do Huxley. Mas eu queria indicar o Crônicas Marcianas do Bradbury, que é o mesmo autor do Fahrenheit, que Pode é uma crer. ficção de uma visão dos marcianos enxergando a gente como aliens, basicamente. São várias crônicas mesmo e a leitura dele é muito fluida, muito gostosa, e é um livro curtinho. E para quem quer entrar pelo menos nesse mundo das distopias e de autores que, na né, escrevem sobre distopia, é um livro leve e bem divertido de se ler.
4: Tem dos últimos filmes que a gente não falou hoje, por exemplo, para mim na minha lista aqui, tem A Noite dos Cometas, que é um uma comédiazinha anos 80 pós-apocalíptica zumbi. Muito divertido. E o Equilibrium, que é aquele conquista Christian Bale. Sim. Mexe com religião, mexe com, com, com totalitarismo. Tem o Fogo de Nova York, que é basicamente a mesma coisa também. E o Metrópolis, que é aquele antigão clássico do Fritz Sim,
0: time. claro, claro, Quatro claro. horas de filme preto e branco Sim. e mudo. Mas vale a e pena, viu? Último, o vale tipo... a pena.
4: Ah, com certeza, bicho. Eu vi no São Luís, meu irmão, eu não aguentava mais. Vale muito a pena. Mas eu tava lá, na luta, eu que lute pra assistir. E pra terminar, só o Idiocracia, cara, que eu acho que é a distopia mais próxima a nós, assim vezes tá <risos> sim, atualmente.
0: É o mais perto, né? Pelo nome, eu não, não assisti não, mas pelo nome eu, eu, eu Vixe, confio em você. Ver, você.
4: <risos> é aquele que o presidente é o Terry Cruz. Pode só que crer, ele é um Donald crer. Trump
0: com... É, é muito nossa, bom. Nossa, é muito vou engraçado. assistir, vou assistir. Mas eu... cada ano
4: que passa mais, ele parece com uma realidade.
0: Eu tenho uma pergunta que a fazer. Já baseado aí no, na, no que a Wells falou do livro aí do, dos marcianos, eu queria aqui perguntar, então, se o His Dark Materials, tipo a Bússola de Ouro lá, aquela, aquela saga de livros, se não seria sim. uma distopia não do nosso mundo, mas do mundo deles. Deles. Né? Porque o mundo deles se fode pra caralho. Né? Muito assim. Cara,
3: então a enchente ela veio que é na, a na tempestade lá ela fudeu muito e aí pois é. ela vem né? e aí ela dá muito mais força para a igreja né que a igreja exatamente é
0: exatamente a gente já tem a gente já tem né um um cenário autoritário lá né uhum. totalmente de um governo totalmente autoritário ditatorial né e aí a gente tem tipo um, um apocalipse meio que tipo um dilúvio não diria assim mas é tipo isso a gente tem um apocalipse vindo disso e da, de toda a, a merda que vem através do pó, né, ali, enfim. De tudo aqui dali que acontece, que eu não vou ficar dando spoiler aqui, porque a, a série tá acontecendo e a série Assistam tá...
3: a série. É, a série não, tá, a série o tá o bem... O fi... é muito...
0: Exatamente. O livro
3: é legal, é uma pegada mais infanto-juvenil Exatamente. Tal, a,
0: a, a série é um pouquinho mais adulta. A
3: série, a, as interpretações, a forma como eles encaram, até as nuances que você vê dentro da da igreja, né, do...
0: Exatamente. Do, do, quem
3: comanda lá, do monastério, é muito, né, muito lá do...
0: Exatamente. Você, você vê, é, é, assim, eu, na hora que você falou dos aliens, me veio logo essa cabeça, né, poxa, cara, eu acho que a gente pode considerar isso como uma distopia, não uma distopia nossa, mas uma distopia de uma outra realidade, né, dessa galera. É uma, é uma fantasia distópica, de certa forma, né. Então é isso, é, vamos, ao, vamos rumar o final do programa. Simbora. Estamos chegando ao final do, desse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido aí nossas indicações. Foi como eu disse, foi um programa de indicações. Logo, não teremos indicações agora, né? Claro, é, é um programa bem caótico, bem, bem raiz mesmo, bem estilo nosso, prolixo. A gente adora fazer esse tipo de programa pra gente compartilhar um pouco com vocês o que a gente tá assistindo, do que a gente tá, do que, do que inspira a gente, do que a gente vê, do que a gente gosta. E, é, é, a vez por outra, acontecem esses temáticos, né? Já aconteceu sobre a infância, já aconteceu sobre Halloween, agora a gente tá fazendo sobre distopia, né? E é isso aí. Se vocês quiserem outros temas, que a gente aborde outras coisas também, é só falar. Fala lá nas, nas nossas redes sociais, pelo Twitter, pelo Instagram, no arroba podcastprolixo, ou pelo e-mail, né? Pode mandar um e-mailzinho pra gente no podcastprolixo, E se você falar com a gente, você vai entrar na sessão agora, que é a nossa rainha da internet, Larissa Valiante, vai vai abrir agora, vamos para os cheiros.
1: E agora vamos para os cheiros da semana, para Lívia Vasconcelos, a Vitória Bertodo, a Júlia Farias, Simone Evans, a Fran, nossa palteira clássica do programa, a Ticiane Calvalcante que reclamou que não participou do programa, mas amiga, vai ter parte 2, é só ficar ligada aí, viu? É
0: só chegar, hein?
1: Exato. E para o Calvin! Então é
0: isso, pessoal. Se vocês gostaram aí da nossa bancada, seguem eles aí, dá um, dá um biscoito deles aí nas redes sociais. Então, aí o, o arroba de todo mundo, vai lá. Diz que gostou, pede pra voltar, enfim, é isso. E é isso, se você tá chegando aqui através desse episódio, sinta-se à vontade, escute, escute os outros, mande seu feedback. Se você já costumam nos escutar, muito obrigado por sempre nos escutar, muito obrigado pelo seu feedback, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, por ser esse ouvinte legal que vocês são. E é isso aí, um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau! Isso te é um
4: filme bom. <risos>